0: Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Stahlberg-Doppelfass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie alle dabei sind. Wir freuen uns auf die Bundesliga. Und wir freuen uns hier bei Sport 1 doppelt, denn wir feiern ein Jubiläum. Vor 30 Jahren ging das deutsche Sportfernsehen auf Sendung, mittlerweile ja Sport 1, und wir werden im Rahmen dieser Sendung dieses Jubiläum auch ein bisschen feiern, mit tollen Szenen, mit Bildern, die man lange schon nicht mehr gesehen hat, das waren 30 verrückte Jahre und wir freuen uns, dass Sie dabei sind bei diesem Jubiläum, aber natürlich steht im Zentrum immer noch die Aktualität. Die Bundesliga, ich habe es gesagt, ist zurück und wie sie zurück ist, was war das gestern für einen Samstag? So viele tolle Szenen, so viele tolle Tore, Köln schießt sieben Tore, Wolfsburg sechs also, das hat richtig Spaß gemacht. Die WM-Tristess ist offensichtlich aus Deutschland verschwunden. Viel Bewegung gab es beim FC Bayern, darüber werden wir sprechen. Jan Sommer, seinem ersten Spiel für die Bayern als Nummer 1 in Leipzig, 1:1. zu -1. Ja, er ist ja für den Skitourengeher Manuel Neuer verpflichtet worden. Die Frage ist, geht Neuers Ära zu Ende, wenn Sommer jetzt weiter gut performt? Das besprechen wir hier. Und natürlich sprechen wir auch über die Mannschaften, die es den Bayern dieses Jahr vielleicht schwer machen können, Meister zu werden. Könnte das vielleicht die Eintracht aus Frankfurt sein? Die sind super stabil und gestern sich schwer getan gegen Schalke, aber am Ende dann doch souverän 3 zu 0 gewonnen und sind jetzt nur noch fünf Punkte hinter den Bayern. Und Natürlich ist auch die Nationalmannschaft der DFB ein Thema, denn da ist ja der neue Heilsbringer mittlerweile verpflichtet worden. Rudi Völler folgt auf Oliver Bierhoff und die Frage, braucht es dafür eigentlich eine Taskforce, um auf die überraschende Personalie Rudi Völler zu kommen und wird jetzt endlich alles wieder gut. Also Sie sehen es, wir haben viel zu besprechen und wir haben den passenden Gast dazu. Ich freue mich sehr auf Uli Hoeneß. Schönen guten Morgen. und Band begleitet ihn mit dem Stern des Südens. Hallo Willy, schön, dass Sie da sind. Ein gebührender Empfang. Ja, ist jetzt diese WM-Tristesse vorbei nach dem Bundesligaspieltag? Oder machen Sie sich Sorgen, dass diese negative Stimmung äh, auch die Bundesliga beschäftigt und besorgt?
1: Also, eines ist sicher, dass das schlechte Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft dem deutschen Fußball nicht gut getan hat. Allerdings haben wir das große Glück in diesem Jahr, dass viele Vereine in international in den internationalen Wettbewerben gut dastehen ja. und das etwas auffangen können. Aber mittelfristig ist es extrem wichtig, speziell auf die EM24 hin, dass die Nationalmannschaft als Lokomotive vorangeht und die Vereine hinterhergehen. Und ist Rudi Völler der richtige Lokomotivführer? Auf jeden Fall. Man braucht jetzt jemanden, der der, sag mal, erstens vom Fußball ahnung hat, zweitens natürlich als Persönlichkeit nicht so leicht angreifbar ist. Mhm. Gerade heute medial ist es sehr wichtig, dass du äh, vieles aushalten kannst. Und äh, ich glaube, auch in der Zusammenarbeit mit Hansi Flick äh, wird seine, seine Meinung gehört. Denn es ist extrem wichtig, dass man heutzutage äh, in der Gruppe äh, Erfolg hat. Und ich glaube... Der Hansi Flick der braucht so einen Mann neben sich, der ihm auch mal hilft, wenn es mal schwierig wird. Wir feiern ja heute
0: 30 Jahre DSF-Sport 1. Und wenn wir mal zurückgucken ins Jahr 93 im Januar, da sah die Bundesliga-Tabelle so aus. Der FC Bayern vorne vor Frankfurt, dann Werder Bremen. Am Ende war Bremen der deutsche Meister. Könnte es dieses Jahr wieder passieren, dass die Bayern es nicht schaffen? Oder sind Sie super optimistisch, dass da keiner eine Chance hat? Den Bayern die elfte Meisterschaft in Folge
1: zu nehmen? Also, dass Bayern deutscher Meister wird, das ist für mich hundertprozentig sicher. Und alles, was dahinter kommt, ist mir egal. Okay.
0: Aber. Über das, was dahinter kommt, sprechen wir auch heute in der Sendung, unter anderem auch über die Eintracht. Aber zunächst möchte ich Ihnen mal die Runde vorstellen. Ich freue mich sehr über den Vorstandsvorsitzenden der Sport1 Medien AG, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sport1, sozusagen das oberste Geburtstagskind heute. Wie viel hat der Fußball eigentlich zu feiern momentan? ist vielleicht eine Frage, die sich Olaf Schröder stellt. Wie verhindern wir, dass die WM so eine Negativentwicklung auch auf die Bundesliga Gibt es schlüssige Konzepte für die Zukunft? Das sind seine Fragen. Herzlich willkommen, Olaf Schröder. Guten Morgen. Unser nächster Gast sagt, ich bin Rheinländer vom Gemüt, Hauptstädter mit Herz. Er ist Chefredakteur von The Pioneer, ganz nah dran am politischen... Berlin und als Anhänger des ersten FC Köln kriegt er heute das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht nach dem Spiel gestern. Ihm ist das Verbinden des Fußballs durchaus nicht fremd. Wie politisch darf und muss der Fußball sein? War es vielleicht doch ein bisschen zu viel Politik rund um die Nationalmannschaft in Katar? Ich freue mich auf Michael Bröcker. Schönen guten Morgen. Er gehört schon lange, lange zum Sport1-Team und da sind wir sehr, sehr froh. Aber als damals das DSF an den Start ging, war Mario noch Zweitligaspieler in Berlin. Heute schöpft er aus einem riesigen Erfahrungsschatz als Ex-Kicker und langjähriger TV-Experte. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, Mario Basler. Guten Morgen. Wir haben heute hier zu Gast den Fußballchef der Bildgruppe. Bei ihm dreht sich die Arbeit um die Nationalmannschaft, aber vor allem auch um den FC Bayern. Und da ist ja eine Menge passiert personell über den Jahreswechsel. Wer hätte denn gedacht, dass Jan Sommer die Nummer eins ist in Leipzig noch vor wenigen Wochen im Tor der Bayern. Was heißt eigentlich diese Personalie Sommer für die Zukunft? Welche Probleme ergeben sich daraus? Das werden wir besprechen mit Christian Falk. Schönen guten Morgen.
2: Servus aus München.
0: Und obwohl ich ihn ja hier sehr, sehr regelmäßig sehe, habe ich ihn doch vermisst die letzten Wochen. Denn was oh. wäre denn Bud Spencer ohne Terence Hill? Was wäre Asterix ohne Obelix? Was wäre Argentinien ohne Messi? Oder der Doppelpass ohne Stefan Effenberg? Guten Morgen. Oh. Und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es Ihnen wahrscheinlich wie mir. Jetzt fehlt uns nur noch Jana Wosnitzer zu unserem Glück. Schönen guten Morgen, Jana. Schönen guten Morgen.
3: Ja, und bevor ich mit der Frage der Woche loslege, Stichwort Fragen, an Sie nochmal der Hinweis. Ich hatte es eben im Countdown bereits einmal erwähnt. Sie zu Hause sind gefragt in Sachen Fragen und zwar an Uli Hoeneß, wenn wir heute schon einen so großen Stargast hier im Doppelpass mit dabei haben, wollen wir natürlich das auch nutzen, um Ihre Fragen zu Hause an ihn zu stellen. Deswegen machen Sie gerne mit auf Twitter, posten Sie Ihre Fragen. Ich picke mir da ein paar nette raus. Jetzt aber zu unserer Frage der Woche. Wir haben es gesagt, die Winterpause ist vorbei. Wir hatten genug Zeit, um diese WM zu verdauen. Und personelle Entscheidungen wurden auch getroffen. Es gibt nur einen Rudi Völler. Und so kann es auch nur eingeben, der Oliver Bierhoff als Sportdirektor beim DFB eben beerbt. Er soll es jetzt also richten bis zur Heim-EM 2024. Wir haben es gerade gehört, also unser neuer Lokomotivführer. Er muss jetzt quasi ganz Fußball-Deutschland retten. Ist, es ist jetzt nicht unbedingt ein Name aus der Kategorie große Überraschung. Es ist eher ein No-Brainer. Aber es muss ja auch nicht immer die ganz große Überraschung sein, damit es am Ende dann auch wirklich gut wird. Und deswegen ist unsere Frage der Woche. Retter Rudi zu einfach oder eben einfach gut? Diskutieren Sie gerne mit ebenso auf Twitter. Oder Sie rufen uns an am Dopafon 01379 01101 Ist auch in diesem Jahr wie immer die Nummer.
0: Ja, also mitmachen und vielen Dank, Jana. Wir freuen uns da auf Ihren Input von zu Hause. Und Uli Hoeneß und ich setzen uns jetzt gleich in die Runde und äh, es ist ihm zwar wurscht, wer hinter dem FC Bayern Zweiter wird, aber es gibt durchaus welche, die sagen, Mensch, die Eintracht, die muss man auf der Liste haben. Auch gestern haben sie überzeugt.
4: Stufe
5: für Stufe nach oben. An der Erfolgsgeschichte der Frankfurter hat ihr Trainer unbestreitbar großen Anteil. Oliver Glasner hat aus der Eintracht ein Spitzenteam geformt. Der Mann, der sagt, wo es lang geht, hat die Hessen ins Achtelfinale der Champions League und im DFB-Pokal dirigiert. Und in der Liga auf Rang 2. Weil eine homogene Einheit auf dem Platz steht. Es passt. Von hinten vom überragenden Torhüter Kevin Trapp bis vorne. Aber ein Spitzenteam? Wirklich? Gewichtiges Indiz? Gegen mutige, aber nicht durchschlagskräftige Schalker brachte Glasners Mannschaft gerade mal drei Bälle aufs gegnerische Tor. Aber die waren allesamt drin. Eiskalt dieser fünfte Sieg aus zuletzt sieben Ligaspielen. Und jetzt? Erst nach Freiburg, dann nach München. Die Woche der Wahrheit. Aber selbst wenn sich Glasners Team nicht aus der Erfolgsspur bringen lässt, steht als entscheidende Frage im Raum, muss der FC Bayern die Frankfurter wirklich fürchten?
0: Ich denke, Uli Hoeneß wird uns sagen, nein, wir müssen niemanden fürchten, aber ernst nehmen muss man die Frankfurter schon, oder?
1: Ich finde, dass die Eintracht Frankfurt der, der Verein ist, der in den letzten 12, 18 Monaten den größten Fortschritte gemacht hat. Sie haben uns letztes Jahr hervorragend vertreten im internationalen Fußball. Und in Frankfurt von der Begeisterung her, die Fans, da ist etwas entstanden und das muss man sehr ernst nehmen.
0: Was macht die Eintracht aus deiner Sicht momentan ja auch so
6: stabil? Ich glaube, sie sind im Kollektiv einfach herausragend und darüber hinaus haben sie eine sehr starke Achse mit Trapp im Tor. Hasebe, der nach wie vor in seinem hohen Alter eine enorm wichtige Rolle spielt, Kapitän ist, aber auch Götze, der vielleicht nicht mehr so glänzt wie damals noch in, in Dortmund, aber trotzdem ein ganz wichtiger Baustein ist für diese Mannschaft, der auch die Balance ein bisschen hält. Also Frankfurt, und da gebe ich mir Uli recht, hat wirklich in den letzten anderthalb oder zwei Jahren die größte Entwicklung genommen. Sie haben sich oben festgespielt und sind zu Recht äh, Bayern-Verfolger in meinen Augen mit Leipzig. Ja. Was
0: spielt Glasner für eine Rolle?
6: Ist er vielleicht ähm, der Mann,
0: den man wirklich da im Auge behalten muss? Oder was auch vielleicht noch höhere Aufgaben irgendwann mal angeht als Trainer?
7: Naja, wir haben ja schon öfters hier drüber diskutiert. Ne? Frankfurt hat ja in den letzten Jahren... Man hat mit Hütter äh, eine Erfolgsstory begonnen. Äh, er ging dann weg, Freddy Bobic äh, ging weg. Dann hat man ja darauf gewartet, theoretisch, dass die Eintracht dann irgendwann mal wieder zusammenbricht. Dann kam Glasner, der der schon einen tollen Job gemacht hat in, in, in Wolfsburg. Da hat es dann äh, letztendlich nicht mehr so funktioniert im, mit dem Manager. Dann geht er nach Frankfurt. Und es geht in Frankfurt einfach so weiter. Und ich glaube, dass er einen, einen ganz, ganz großen Anteil daran hat, dass die Eintracht auch in der Spur geblieben ist. Ich habe gedacht, die werden zusammenbrechen, aber sie machen einen tollen Job da. Sie haben dann auch noch mit Grösche jemanden geholt für, für Freddy Bobic. Wutermann. Wo man auch nicht genau wusste, was los ist. Aber man sieht, auch da werden Spieler irgendwo rausgezaubert, die jetzt dann irgendwann immer, wenn der FC Bayern zuschlagen wird, bei so einem Stürmer die nächsten Zwei, drei, vier Monate, fünf Monate. Äh, wird man für Kleingeld, äh, wenn man einen Spieler für drei Millionen geholt hat, wird man vielleicht äh, 25, 30 Millionen kriegen. Äh, da geht es einfach da weiter, wo der Freddy Bobic mit, mit Hütte aufgehört hat.
0: Uli Hoeneß sagt ganz leise gerade, ich glaube, man hat es gehört, guter Mann über Krösche, aber das gilt für Glasner auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Der hat ja äh, auch in Wolfsburg schon gute Arbeit geleistet, aber die ganze Führung auch. Der Axel Hellmann, der hat ja auch manchmal großes Mundwerk, wie ich das auch immer hatte. Und das muss ich sagen, das scheint dem Verein gut zu tun. Und die, 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 die reden viel, aber sie setzen es auch um. Und da muss ich sagen, muss man die auf jeden Fall auf der Rechnung haben, wenn man über den deutschen Fußball der nächsten Jahre spricht. Uli Hünes sagt ja immer, Olaf...
0: Ja, der FC Bayern hat ja seine Sonderposition nicht irgendwie geschenkt gekriegt. Die anderen müssen einfach besser
8: arbeiten. Also in Frankfurt wird offensichtlich gut gearbeitet? Ja, offensichtlich wird da sehr gut gearbeitet. Ich glaube, das ist gar nicht so lange her. Da waren sie sogar noch in der zweiten Liga. Die sind damals ja in Aachen im Prinzip zurückgekommen. Also grundsätzlich muss man wirklich sagen, in Frankfurt wird gut gearbeitet. Vom Stadion angefangen mit dem ganzen Umfeld, mit der Sponsorenakquise. Und da ist der Name Axel Hellmann mit Sicherheit ein wesentlicher Baustein, der aus diesem in Anführungsstrichen wilden chaos eine sehr, sehr gute Grundlage geschaffen hat. Und das ist in Frankfurt sehr, sehr wichtig. Und Frankfurt, ehrlich gesagt, sind wir, sind wir mal ehrlich ist mittlerweile in Deutschland ein Sympathieverein. Das, was sie international erreicht haben, auch national im, äh, im DFB-Pokal, ich würde die nicht unterschätzen. Also ob die jetzt Deutscher Meister werden können, das weiß ich nicht. Aber ich bin froh, dass zumindest mal ein Traditionsverein an den Bayern dran ist. Und nächste Woche äh, sind sie ja hier zu Gast. Und dann werden wir mit Sicherheit wieder darüber diskutieren.
2: Glaubst du, die Eintracht kann dranbleiben? Oben, ganz oben? Ich glaube schon, es wird jetzt wichtig zu sehen, können sie sich wirklich auf diesen Champions League Rängen halten. Das wird für die Zukunft, glaube ich, das ganz Entscheidende sein. Wir haben ja über Glasner gesprochen und über die Spieler, also die Premier League Clubs haben Frankfurt schon genau im Auge. Also wenn ich da höre, Arsenal ist dauernd da, Chelsea ist dauernd da, Chelsea überlegt sogar an Glasner wieder ranzugehen, falls der Potter da scheitert. Also das Geld aus der Champions League wird jetzt wichtig sein, um den Laden zusammenzuhalten. Es gibt halt in Deutschland nur einen Käuferverein, das ist der FC Bayern. Alle anderen, auch Dortmund, sind Verkäufervereine. Das muss man ehrlicherweise leider sagen, die es nie schaffen, ihre Superstars zu halten. Und das wird dann der Schlüssel sein. Und Frankfurt traue ich zu, wenn sie diese Gelder aus der Champions League wiederbekommen sollen in der nächsten Saison, dass sie dieses Mal nicht wieder alle abgeben müssen, die für den Erfolg sorgen. Und dann, glaube ich, kann es in Zukunft wirklich wieder ein Club sein, wie er früher auch war.
0: Wir schauen mal rein ins Spiel. Ähm, Stefan, das erste Tor, ähm, ein toller tolle Abschluss ja, von Lindström. Aber du hast vorhin schon mal gesagt, Mario Götze macht für dich einen großen Anteil aus an, an, diesem, an diesem stabilen Eintracht-Auftritten in dieser Saison. Ähm, er spielt ja anders, würde ich mal sagen, ein bisschen anders als früher bei Dortmund, bei Bayern. Was, was ist Mario für dich mittlerweile
6: für ein Spieler geworden? Er ist so ein Bindeglied eben zwischen dem Mittelfeld und dem Sturm. Ja, er coacht auch sehr viel, hat jetzt mittlerweile auch die Erfahrung, auf ihn wird auch gehört. Nochmal, er glänzt nicht in vielen Situationen, aber ist trotzdem ein ganz extrem wichtiger Baustein. Hier zum, nochmal zurück zum Tor: eine tolle Leistung von Lindström, eine Einzelleistung. Ähm, aber, aber Mario Götze finde ich schon, dass er sich enorm entwickelt hat, einen Riesensprung nochmal gemacht hat, zurückgekommen. Du musst auch jetzt mal das Risiko eingehen, aus Holland äh, mhm. zurückzukommen in die Bundesliga. Ja, Mario Götze ist ein Spieler, auf den viele schauen. Aber er kommt mit dem Druck sehr gut zurecht und, und tut Eintracht Frankfurt einfach richtig, richtig gut. Uli, haben Sie ihm das
0: zugetraut, dem Mario, dass er, dass er wieder so in der Bundesliga ähm, performt?
1: Ja, muss ich sagen, wir hatten vor ein, zwei Jahren, als Hansi Flick noch bei uns Trainer war, auch mal darüber nachgedacht, ihn zurückzuholen. Aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Dass Mario ein überragender Spieler sein kann, das wissen wir. Und der hat jetzt in Eindhoven und auch jetzt äh, sich äh, nochmal gezeigt, dass er da nicht viel verlernt hat. Und
0: wenn man jetzt äh, die, die Entwicklung von Eintracht anschaut, das ist doch eigentlich ein Vorbild für viele andere Vereine, die auch Traditionsvereine sind mit einem ordentlichen Umfeld und so weiter. Also kann man sich schon eine Menge wahrscheinlich
9: abgucken. Ich habe nur in den letzten Jahren sehr viele Traditionsvereine erlebt, die diese Zwischenhochphasen hatten und sich dann... In, und dann wieder runtergehen Und dann hat. dramatisch wieder runtergehen. Ich glaube deswegen auch nicht, dass Frankfurt der strategische Rivale dieses Jahr sein wird für die beiden, sondern da bin ich eher bei Leipzig. Und trotzdem finde ich erstaunlich an der Frankfurt-Entwicklung auch diese Dynamik vorne mit Colo und auch mit Lindström. Unglaublich starke junge Leute. Den haben wir ja bei der WM gesehen, den Kolo zum Beispiel. Im, ja. im Finale eine absolute Überraschung. Den hatte offenbar keinen Scout so richtig auf dem Schirm. Äh, trotzdem glaube ich, dass da sehr viel Kräfteverschleiß war durch diese Europacup-Teilnahme und dass wir dieses Jahr leider dann auch noch mal wieder erleben werden, was wir so oft erlebt haben in den letzten Jahren bei Traditionsvereinen. Viel Euphorie, dann geht es aber leider auch wieder zwischendurch mal ordentlich nach unten. Denkbar, dass das so läuft auch bei der Eintracht? Also, dass, dass man
1: das glaube ich nicht, aber was die Eintracht unbedingt äh, angehen muss, ist Ihr Zuschauerproblem dass sie doch ein äh, Publikum haben, das sehr aggressiv ist und das äh, sehr gut ist für Ausschreitungen. Und es kann nicht sein, dass sie demnächst mehr Strafen bezahlen, als stimmt. sie Einnahmen haben.
0: Das ist äh, sicherlich äh, bedenkenswert, das stimmt. Äh, allerdings hat die Eintracht auch einen wahnsinnigen wahnsinnige Unterstützung und die profitieren schon auch von der Unterstützung, wenn wir uns überlegen, wie das im letzten Jahr der war, Europa. im Europapokal, äh, als, 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 Camp nou, als Camp Nou
1: äh, weiß war praktisch. Begeisterung immer, aber wo Gewalt ja. ins Spiel kommt, hört es bei mir auf und da ist gerade in Frankfurt doch einiges passiert die letzten Jahre und wenn sie das nicht abstellen, dann werden sie ein Problem kriegen.
0: Bleiben wir noch mal bei der Diskussion, die du angestoßen hast. Wer sind dieses Jahr, wir haben jetzt hinter den Bayern ein paar Vereine, die 30 Punkte haben. Wer sind denn die, die wirklich ernsthaft mit können Oder gibt es sie gar
2: nicht? Ich glaube, diese Saison müssen wir wieder noch ein bisschen warten. Es entwickelt sich was. Ich mein, Leipzig ist jetzt gerade in der Umstrukturierung. Da ist wirklich äh, in der Führung jetzt viel passiert, bei der Mannschaft. Und ähm, Frankfurt ist natürlich noch nicht so weit, um den Meistertitel mitzuspielen. Bei Dortmund ist es halt immer wieder die Frage, warum sie es nicht hinbekommen, stabil zu sein. Äh, haben natürlich immer wieder ein Aderlass. Also ich glaube, da geht es eher, wie Uli Hüner schon gesagt hat, um die Plätze dahinter. Und wenn wir uns überlegen, wer die Champions League kommt, ich meine
0: Union hat gestern das Ding noch gedreht, Freiburg äh, deutlich verloren, Wolfsburg äh, kommt. Du, du lachst, Olaf. Ich meine, die, wenn, wenn du die Plätze da siehst, äh, das, das könnte die ja, Champions League sein nächstes äh, äh, Jahr aus deutscher Sicht.
8: Die gelacht. Äh, also, Zweiter, Dritter, Vierter haben 30 Punkte. Das haben sie gut gemacht für unser Jubiläum heute. Ich ja. gestern äh, auf äh, 30 Tore gewonnen. Da waren nur 29 leider. Alle haben was dafür getan, aber es waren nur 29. Nein, ich, ich lache überhaupt nicht. Ich finde ich find das gerade spannend, was da passiert. Ich möchte nur nicht im Prinzip jetzt schon sagen, die Bayern sind deutscher Meister. Da brauchen wir uns übrigens sonntags hier nicht mehr treffen, wenn das immer alles so klar ist. Also dann hören wir vielleicht auf damit, aber ich glaube, wenn die, wenn die Bayern in Anführungsstrichen die Punkte liegen lassen, müssen die anderen halt da sein. Das ist, also die Bayern haben es selber in der Hand, aber die anderen müssen da sein. Und ich glaube, dass Leipzig schon das Potenzial hat, da zu sein. Durchaus Und die Frankfurter, die, also in meiner Welt können sie das schaffen. Und das, was sie letztes Jahr bewegt haben, äh, international, also ich sehe das mit den Fans, ich bin da auch kritisch. Nichtsdestotrotz, also mit dieser Masse durch Europa zu reisen äh, und auch mit dieser positiven Euphorie durch Europa zu reisen, ich traue den Frankfurtern schon dieses Jahr was zu. Also das, 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 das darf man auch machen, aber man darf auch mal träumen und man darf auch mal ja. glauben. Also das muss auch sein. Also hier, aber, und wir wir ja? haben ja gerade gesagt,
6: es ist eine Woche der Wahrheit für die Eintracht. Die spielen jetzt gegen Freiburg und dann in München. Ja. Für München wird das auch nie einfacher. Ja? Die haben jetzt natürlich die Kölner zu Hause, dann gegen Eintracht, dann haben sie Wolfsburg, dann haben sie noch Pokal in Mainz, dann kommt Paris. Also da kann auch in den nächsten drei oder vier Wochen sehr viel passieren. Und vielleicht geht das nicht immer nur Berg, äh, den Berg nach oben, sondern kann auch mal so einen Knick geben, wenn sie eben nicht die Ergebnisse erzielen, die sie in der Hinrunde ja auch hatten. Aber dann müssen die anderen da sein. Aber ich ja. bin auch der Meinung, dass Leipzig und auch Frankfurt trotzdem das Potenzial haben, bis zum Ende wirklich da oben mitzuspielen.
0: Und ich finde, dass der Satz, wenn die Bayern schwächeln, dann müssen die anderen da sein, dass der 3 Euro wert ist. Also Olaf und Stefan, du hast es auch gemacht. Das haben wir. 6 wow, Euro schon im Schweinchen. Finde ich sehr gut. Wir ich machen eine kurze Unterbrechung. Und komm, komm. Ich habe es euch extra schon hingedreht und machen gleich weiter, sprechen natürlich über die Torhüterposition ja. beim FC Bayern. Jan Sommer ist ja die neue Nummer 1. Was heißt das für Manuel Neuer, wenn er wieder gesund zurückkommt? Was heißt das für Alex Nübel, dessen Laie im Sommer endet? Also es sind äh, sehr viele interessante Themen und natürlich schauen wir auch auf die 30 Jahre DSF. Und was das mit dieser damals noch sehr, sehr jungen Frau zu tun hat, nämlich mit Barbara Schöneberger, das erfahren Sie nach einer kurzen Pause. Bis gleich und jetzt... Viel Erfolg beim Gewinnspiel.
5: Barbara Schöneberger. Deutschlands bekannteste und beliebteste Moderatorin. Dazu Entertainerin, Schauspielerin, Sängerin. Immer schon erfrischend witzig, schlagfertig und spontan. Aber kaum jemand erinnert sich, wie ihre Karriere Ende der 90er Jahre Fahrt aufnahm. Beim DSF Tennismagazin Tiebreak moderiert von Barbara Schöneberger.
10: Für Tennisverrückte ist das hier genau das Richtige. Ich wollte mich bedanken bei dir liebes Deutsches Sportfernsehen,
3: weil ähm, ihr habt meine Karriere möglich gemacht. Damals hieß der Programmdirektor Wolfgang Wild und der hat mir gesagt, du, jetzt nehmen wir uns beide an die Hände und springen wir ins kalte Wasser. Und das haben wir dann auch gemacht und es hat dazu geführt, dass zwei Tage später jo Jona Siebel wieder Tennis moderiert hat, weil ich konnte
10: es halt einfach nicht. Ich war mir nämlich gar nicht genau sicher, wie das mit dem Vorteil und dem Rückteil und 40-0 und 30-40 irgendwie funktioniert beim Zählen. Deswegen war ich auch etwas unsicher in den Tennis-Interviews. Aber ähm, äh, am Ende ist doch nochmal alles gut gegangen, zumindest für mich. Ich wünsche euch alles Gute
3: und ich freue mich wahnsinnig, dass es euch schon so lange gibt und dass es euch hoffentlich für immer
10: weitergeben wird. Ja! Yes, yes, yes! Juhu! Ja, vielen Dank,
0: Barbara Schöneberger, für die Glückwünsche. Was hat sie gesagt für den Sie wusste nicht Bescheid mit Vorteil und Rückteil, oder was?
8: Von Tennis hat sie nichts verstanden? Ich hatte gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber das, das, das war nicht das schlimm. Also ich muss fairerweise sagen, ich bin wirklich stolz, dass Barbara damals hier war. Das ist ja Teil unserer DNA, auch neuen Talenten immer wieder eine Chance zu geben und neue Talente im Prinzip immer nach vorne zu bringen. Dass das eine der größten Frauen ist in der Unterhaltungsbranche, müssen wir nicht drüber reden. Aber beim Tennis damals... Sie sollte von einem Spiel zum nächsten geben. Und äh, wir brauchten, natürlich brauchst du die Einleitung, wie steht es denn auf dem anderen Platz. Und dann hat sie mehr oder weniger gesagt, es steht 65 zu 32. Also stand äh, 6-3, äh, 5-2. Und, und dann war relativ schnell klar, nee, sie hat wirklich gar keine Ahnung. Aber ähm, also ich glaube, es hat ihrem Weg nicht geschadet. Und für uns ist es eine, eine überragende Episode gewesen. Ja,
0: ja das war ich ein... Kleines Puzzleteilchen einer tollen 30-jährigen Geschichte. Und wir werden im Rahmen dieser Sendung noch ein paar dieser wunderschönen Puzzlestücke sehen. Das war Barbara Schönebergers kurze Karriere als Tennismoderatorin. Jetzt kommen wir aber zu. Personalien beim FC Bayern. Jan Sommer ist die neue Nummer eins. Diese Skitour von Manuel Neuer hat für viel Aufregung gesorgt. Natürlich für eine schwere Verletzung. Und dann die Überlegung, wie stellen wir uns beim FC Bayern auf? Was machen wir? Und am Ende war dann jetzt Jan Sommer die Nummer 1 in Leipzig. Aber es ist auch da, ich habe von Puzzleteilen gesprochen, Eben ein Torwartpuzzle, was zumindest im Sommer irgendwie so ein bisschen auseinandergedröselt werden muss. Aber schauen Sie doch selber.
4: Jan Sommer hat sicher zugegriffen. Den Ball und die Position als neue Nummer 1 im Tor von Bayern München. Eine Win-Win-Situation für den Spieler und den Club. Sommer lässt die Bayern-Bosse wieder ruhiger schlafen. Denn die schwere Verletzung von Manuel Neuer gefährdet nicht nur die Karriere des mehrmaligen Welttorhüters, sondern zuallererst die Saisonziele der Bayern. Neuer hat den FC Bayern in eine brenzliche Situation gebracht. Denn gleich in den ersten Wochen des neuen Jahres fallen in der Liga, im Pokal und in der Champions League wichtige Vorentscheidungen. Für die Verantwortlichen offensichtlich zu viel Verantwortung für Ersatzkeeper Ulreich. Und da der verliehene Alexander Nübel nicht kurzzeitig verfügbar war, wurde Sommer zum Wunschkandidaten. Seine Referenz, er entschärfte in dieser Saison 78 aller Torschüsse. Mehr als neuer. Laut Statistik haben sich die Bayern jetzt auf der Torhüterposition verbessert. Wenn Sommer im Bayern-Tor dauerhaft so hält wie früher gegen Bayern, geht die Rechnung für den Rekordmeister auf. Sommers Vertrag läuft zweieinhalb Jahre. Doch was passiert, wenn Neuer im Sommer wieder fit ist? Wird er dann wieder die Nummer 1? Oder bedeutet die schwere Verletzung doch eher sein Karriere aus? Und? Hat Neuer selbst die Sommerzeit beim FC Bayern eingeführt? Herr Hönes, wie sehen Sie die Situation
1: von Manuel Neuer? Na, ich finde es seltsam, dass man jetzt ähm, um den 20. Januar herum die Probleme des FC Bayern vom Juli diskutiert. Ich glaube, die Aufgabe unserer, unseres Vorstands war, kurzfristig für die wichtigen Ziele, die man im nächsten halben Jahr hat, die bestmögliche Lösung zu finden. Mhm. Und ich finde, mit Jan Sommer hat man eine optimale Lösung gefunden. Und alles andere, die Frage Nübel, Sommer, Neuer, Ulreich, die wird sich dann irgendwann im Juni, Juli stellen, wenn man genau weiß, wann Manuel wieder fit ist. Und die Transferperioden, wie Sie alle wissen, endet am 31. August, die nächste. Also, dass man sich jetzt darüber schon Gedanken macht, das verstehe ich gar nicht. Denn der FC Bayern ist glücklich mit dem Jan Sommer einen Torwart zu haben, der die Probleme für die nächsten, zumindest für die nächsten sechs Monate löst. Und dann sieht man weiter. Und etwas mehr äh, Geduld würde ich da schon anmahnen. Dann bleiben wir mal in der Gegenwart, beziehungsweise in der jüngeren Vergangenheit. Da ist also Manuel
0: Neuer nach äh, der WM zur Skitour aufgebrochen bei relativ wenig Schnee und hat sich das Bein gebrochen. Ich glaube, ein Schienen- und Wadenbeinbruch, so ganz genau kommuniziert ist das ja auch nicht. Ist man da nicht wenigstens in Anführungszeichen echt stinksauer auf? Die Nummer eins, wenn man sich einem
1: solchen Risiko offensichtlich aussetzt? Ja, dass der Manuel da einen Fehler gemacht hat, das weiß er wahrscheinlich selbst. Und, äh, schon, aber der FC Bayern hat sich sehr, sehr moderat bisher geäußert. Das wird auch hoffentlich so bleiben, denn ich glaube, man darf trotz allem äh, nicht vergessen, was dieser Mann für den FC Bayern geleistet hat. Und wenn ich heute schon irgendwo lese dass äh, jetzt darüber nachgedacht werden muss, ob er nicht die 8 Millionen, die der ja. Jan Sommer kostet, ob er die äh, an den FC Bayern sorry, war die Bild am Sonntag. Dann sieht man hier, dass in diesem Blatt scheinbar die, den Leuten so lange in den Hintern gekrochen wird, solange man sie braucht. Und wenn sie am Boden liegen, wird draufgetreten. Und das wird es beim FC Bayern nicht geben. Also so
2: ganz so ist es ja nicht. Das kommt ja... Das bis im Austausch mit dem Vorstand sind. Hassan Salihamidžić war ja heute schon auf Bild TV auf Sendung und da hat er schon auch gesagt, dass man mit Manuel Neu über dieses Thema sicherlich reden wird. Er hat gesagt, das Wichtigste ist, dass er gesund wird, aber es ist jetzt keine Medienmeinung. Es ist schon sehr im Club auch ein großes Thema, wie Sie wahrscheinlich auch wissen. Aber wir,
1: wir, wir wissen ja, dass Sie gerne Ihre Meinung so ein bisschen verbrämt als die offizielle des Hassan FC Salihamidz Bayern. Hat
2: gesagt, Herr gesagt? Ja,
1: aber ich, ich kenne seine auch, denn ich rede auch regelmäßig mit ihm wahrscheinlich öfters als Sie. Und ich bin ziemlich sicher, dass dieses Thema ganz behutsam in aller Ruhe angegangen wird. Und ich finde es unmöglich, äh, äh, gerade drei Tage nach der Verpflichtung von Herrn Sommer jetzt solche Themen zu diskutieren. Das, das ist ja das Problem für den FC Bayern überhaupt medial. Kaum äh, ist irgendein Problem gelöst, wird versucht, das nächste aufzutun. Aber dieses Problem... Ist für den FC Bayern erst im Juni Juli ein wirkliches Problem und nicht heute und Aber ich jetzt. Wenn man jetzt ständig über den Jan Sommer oder was auch immer passiert diskutiert, dann führt man
2: das führt nicht, sicherlich nicht zur Ruhe, die der FC Bayern für die Ziele, die er jetzt hat. Unbedingt brauchen. Ja, aber da werfen Sie schon zwei Themen ineinander. Also das eine, wir reden jetzt über Geld und das andere wir reden wir über die sportliche Situation im Sommer. Aber das eine hat auch mit meinem direkt zu tun. Ist, ich habe sie auch ausreden lassen. Äh, beim Geld äh, muss man natürlich schon sagen, äh, diese Transfersumme von 8 plus 1,5 Millionen, die schlägt natürlich schon zu Buche beim FC Bayern. Dazu kommt ein Gehalt von 5 Millionen für Sommer. Das ist ein Gesamtpaket von 20 Millionen Euro. Und der FC Bayern wollte im Winter ja bewusst nicht Geld ausgeben. Um im Sommer dann perspektivisch vielleicht bei Harry Kane einzusteigen und so. Und das ist Geld, das dem FC Bayern definitiv fehlen wird. Und das ist natürlich mit der Verletzung von Manuel Neuer im Zusammenhang zu setzen.
1: Ja, das ist Ihre These. Aber es kann natürlich das ihr, es, es kann im Leben immer wieder was passieren. Und glauben Sie, dass der Manuel Neuer Ski gefahren ist in, der, in, in dem Glauben, dass er sich so schwer verletzt? Also das ist nun mal ein Unfallereignis. Und jetzt muss man jetzt in aller Ruhe schauen, wie man das beim FC Bayern bewertet. Aber es war und das überlassen wir nicht ziehen. Ihnen, sondern das überlässt der FC Bayern <lacht> dem Vorstand und möglicherweise dem Aufsichtsrat. Ja, aber
8: in der, in der Risikominimierung... Das, das, das zeigt ja schon die letzte Zeit. Also Skifahren ist jetzt nicht unbedingt das Beste, was Fußballer in Anführungsstrichen äh, im Winter machen sollten. Und das ist in Anführungsstrichen der teuerste Skiurlaub mit 8 Millionen plus x. Das ist keine Frage. Das ist, das ist keine Frage. Deswegen, <lacht> ich finde schon, das kann man schon diskutieren, ehrlich gesagt, in welchen Situation neuer auch im Hinblick auf Paris Saint-Germain. Ich glaube schon, dass er die beste Lösung im Tor gewesen wäre. Sie haben eine super Alternative gefunden, um Gottes Willen. Aber ich finde schon, der Sommer interessiert mich auch nicht. Also der Sommersommer -Sommer interessiert mich auch nicht. Aber die Kurzfristigkeit, finde ich, ist schon ein Thema, was man diskutieren kann. Also in der Konsequenz, Herr Öhnes, wir sind ja heute hier prominent besetzt. Da waren Sie früher auch in Anführungsstrichen härter. Den jungen Mann, äh, den haben damals wir damals, den Mario, <lacht> haben wir, glaube ich, mit Sven zusammen äh, nach einer kleinen. SKPA der Regensburg war es, wenn die alles Eine toll. Pizza essen oder sowas. Ne? Mehr war einer, das nach einer Pizza ausrufen. Ich will jetzt nicht, dass Manuel Neuer suspendiert wird. Und was sie dieses Jahr gut machen, ist, sie diskutieren das alles intern. Das ist schon mal richtig gut. Aber in der Konsequenz mussten andere Spieler auch schon mal unter der harten Hand mit einer Verfehlung
1: auch mal leiden. Ja, aber ich muss noch mal sagen, ich glaube, dass der Erfolg des FC Bayern die letzten 20, 30 Jahre auch damit zusammenhängt, dass wir solche Themen sehr human, sehr sozial, sehr menschlich behandelt haben. Und da spielte jetzt die eine oder andere Million keine Rolle, sondern der Mensch war das Wichtigste und dann kam das Geld und nicht umgekehrt.
2: Der FC Bayern hat sich ja auch sehr groß gezeigt, das muss man ja auch sagen, bei Manuel Neuer. Er war ja jetzt schon mal lange verletzt, aber das war natürlich eine andere Situation. Damals bei Real Madrid wollte er wieder unbedingt spielen. Bayern wollte auch, dass er spielt. Und da hat er sich die Verletzung auf dem Platz zugezogen, hm. das muss man ganz klar sagen. Und da hat der FC Bayern auch weit über seine Verpflichtung hinaus das Gehalt weitergezahlt. Aber es war halt, wie gesagt, eine Verletzung auf dem Fußballplatz. Stefan, glaubst
1: du, und das zum Glück ist ja sind Sie nicht Manager nicht bei Bayern München? <lacht>
6: Aber jetzt musst du doch eigentlich den Mario mal reinnehmen. Warte mal, okay, ich, mal, ich wollte mal auch hier. mal
7: was sagen. Ja. ja, bitte. Dass der FC Bayern im Sommer wieder Spieler holen kann, spende ich schon mal die ersten 10 Euro.
0: Danke. Aber wenn du wenn das da rein tust, dann kriegst nein, du nicht der FC Bayern.
7: Nein, die FC Bayern er jetzt 8 Millionen. Ich glaube, der FC Bayern geht jetzt halt am Stock, er wird jetzt halt kein Geld mehr haben. Oder ist das so? Also Sie haben zu Die waren ja nicht geplant, die 20 Millionen. Ich fange an mit 10 Euro. Bravo Mario. Alles sehr gerne. <lacht> Also,
1: Mario, du musst mir noch deine Adresse für die Spendenbescheinigung geben. Die, ne? die
7: schicke ich dann. So. Ja, okay. Aber ich meine, die Diskussion, ob jetzt Manuel Neuer, ob das, jetzt ein, das ein Fehler war, ich meine, er wird sich am meisten selbst ärgern. Ja, da
0: brauchen wir ja nicht drüber reden, dass so, das ein Fehler war, oder? Jetzt, ja,
7: also, ob es ein Fehler war oder nicht. Ich meine, die Jungs müssen ja auch immer mal Urlaub machen. Der eine fährt, fliegt in die Karibik, der andere geht äh, Skilaufen. Wo ist das Problem? Äh, ich, wir haben ja eine Diskussion die Woche schon mal gehabt oder die letzten Tage. Es gab, früher gab es auch mal im Vertrag stand mal drin, Skifahren ist nicht erlaubt. Das hat man auch nur bei den guten Spielern reingeschrieben, so wie bei mir. Du kannst ja gar nicht skifahren, nee. oder? Nee, ich durfte ja auch bei nicht. Dir stand drin, du sollst skifahren. <lacht> Aber jetzt, aber jetzt eine Diskussion. Ohne Stücke. <lacht> Ohne Ski auch noch. Aber, aber jetzt eine Diskussion anzufangen, zu sagen, der Manuel Neuer muss die 8 Millionen für Jan Sommer bezahlen. Ich meine, wir gehen immer alle davon aus, dass der Manuel Neuer sicherlich eine Geldstrafe auch kriegen wird. Äh, aber jetzt eine
2: Geldstrafe zu fordern von 8 Millionen. Das hat nein. ja auch niemand. 8 Millionen hat ja keiner gesagt. Naja, aber, also der man muss darüber sprechen ich glaube, das ist schon auch angebracht. Manuel Neuer ist ein Spitzenverdiener beim FC Bayern. Und die Klaus, Sie wissen, die ist ja schwammig. Also ich glaube, es macht auch keinen Sinn, jetzt darüber zu streiten. Es steht halt nicht Skifahren drin, es steht drin äh, gefährliche Sportarten. und Nichts anderes hat über 8 Millionen gefunden. Aber es ist schon
9: noch ein Unterschied, finde ich, ob ein Spieler in den letzten Jahren äh, wirklich immer wieder über die Stränge geschlagen ist, in der Halbzeit raucht oder abends zu viel Bier wow. trinkt. <lacht> also, immer haut ihr auf den Mario Tört. ein. Ja, das sind ja, der, der war Skifahrer, jeder Profi darf auch mal Skifahren und dann ja. hat er offenbar den falschen Weg gewählt, das kann man vielleicht noch diskutieren. Aber, aber Skifahren
2: ich find, und eine Skitour, das muss man natürlich genau, schon noch mal. Skifahren oder Skitour
9: einfach, aber ich finde, es ist wirklich ein Unterschied zu anderen Spielern. Warum wieder zu mir? Geht doch mal auf oder, den los. Ja, das war das war ein Musterprofi. <lacht> er war auch kein Kind von Traurigkeit. der okay, also so. Stefan Effenberg äh, hat sich natürlich selbstverständlich außerhalb des Platzes immer einwandfrei verhalten. <lacht> aber jedenfalls bin ich da tatsächlich Sommer. bei Uli Hoeneß. Ich denke manchmal eher an Ulreich, der ja eigentlich, äh, glaube ich, äh, viel, äh, Torwart ist und eigentlich mhm. dann einspringen soll, wenn der Haupttorwart äh, verletzt ist. Der spielt da offenbar jetzt keine Rolle. Dann das Thema Nübel wird super spannend, muss ich sagen, im Sommer. Aber ich bin auch bei Herrn Hoeneß, das müssen wir jetzt noch nicht diskutieren, werden wir dann im Sommer sehen. Zumal man nach so einer Verletzung auch erstmal auf dem Top-Level wiederkommen muss. Ich glaube, davon hängt am Ende alles ab und äh, diesen Girolaub würde man auch finanziell
8: wahrscheinlich verkraften können bei Ihnen. Ja, also, und Gladbach freut sich, darf es auch nicht vergessen. Also Sommer wäre, glaube ich, im Sommer wieder, ablösefrei gewesen. Jetzt bekommen Sie im Prinzip im so Winter... die aktion in, für einen Mitbewerber war das. Ja, kriegen ihren neuen Torwart finanziert. Also es ja. gibt schon mehrere Gewinner in dieser, in dieser Pause. Also das muss man fairerweise sagen. Also... Und ich finde, man hat mit Ulreich, das ist eine schöne Diskussion, ich glaube, du hast den noch besseren Torwart halt jetzt verpflichtet und hast immer noch die Nummer zwei dahinter.
9: Und also, Ulreich sollte sich vielleicht dann auch jetzt einen anderen Verein suchen, weil wenn man nicht gewählt wird, wenn man eigentlich spielen sollte, finde ich es auch ein bisschen schwierig, aber das ist eine Nebendiskussion. Ja, aber
6: das, Wir er, jetzt, er ist sich ja seiner Rolle bewusst bei, bei Sven Ulreich.
1: War er also, immer. Das, Bitte? Das war er immer. War er immer. Ja, es war ja, immer. es war immer.
6: Besser geht es ja gar nicht. Natürlich. So, und es gibt ja zwei Punkte in dieser Geschichte. Der erste ist, natürlich ärgert sich Manuel Neuer am meisten darüber. Aber ich finde auch richtig, was Uli gesagt hat, und so kenne ich auch den FC Bayern München, dass sie bei verdienten Spielern, so wie also meine Person jetzt, bei Mario jetzt nicht so, dass Sie da schon gewisse Dinge nicht vergessen. Und ich glaube, ganz entscheidend ist eben jetzt, relativ schnell Ruhe reinzubekommen. Und das haben Sie mit dem Transfer bei Jan Sommer. Und ja. was im Sommer ist, das besprechen wir dann wahrscheinlich im April oder Mai, wenn wir hier sitzen. Aber nicht jetzt. Entscheidend ist jetzt, dass Sie Ruhe haben. Aber wir sprechen gleich weiter nach einer kurzen 40-sekündigen Exklusivwerbung
0: auch darüber und natürlich ist das Zukunftsmusik, ob wir hier in der Runde das Gefühl haben oder den Eindruck haben, wir, wir trauen das Manuel Neuer zu, nach dieser schweren Verletzung wieder die Form zu erreichen, äh, die er braucht, um die Nummer eins beim FC Bayern zu sein. Kurzen Moment Geduld, dann geht es gleich weiter, aber vielleicht jetzt mal genau hinschauen, das ist ganz interessant. Also das war der Hinweis auf äh, großes Kino.
8: Manta, Manta. Warst du eigentlich Opel-Fahrer, Olaf, früher? Nee, ich war immer Ford-Fahrer. Aber lustig ist ja, wir machen ja heute alles hier mit Sport1 und DSF und dem FC Bayern. Ich glaube, Opel war auch mal ein großer Sponsor von, von Bayern München. Und ja, ich freue mich auf Manta, Manta. Aber ich habe ihn selber nie gefahren, ehrlich gesagt. Ja, ich freue mich auch drauf.
0: Und Uli Hoeneß hat gerade vorgemacht wie sein Bruder Dieter. Früher nach Winterurlauben, nach, Ski, nach Skiurlauben immer ins, ins Training. Würden Sie es noch mal damit? Und, wie, wie kam er dann?
6: Also hat die Langlaufski noch drunter das ist gehabt, immer, oder? Ja. Okay.
1: Aber er war nicht alleine.
0: Nein, nein, keine Frage. Ähm aber natürlich beschäftigt uns dieses Thema auch äh, die Ambitionen von Jan Sommer und die Frage, ähm, wird Manuel Neuer wieder seine Form erreichen? Äh, Jana, bitte, du legst noch mal ein bisschen was vor ähm, für die weitere Diskussion hier in der Runde.
3: Ja, wir schauen noch einmal auf das Freitagsspiel. Dort ja das Debüt dann von Jan Sommer im Bayern-Dress. Mit 34 Jahren und 34 Tagen war er der drittälteste Bayern-Debütant nach Jörg Boot und Toni Schumacher. Insgesamt hat er drei Bälle aufs Tor bekommen. Einer davon war drin. Trotzdem unterm Strich war das schon ordentlich. Und vor allem, wenn man sich seine Statistik über die komplette Saison anschaut, ist das doch beeindruckend. 78% Prozent parierte Bälle. Das ist Ligaspitze und das bedeutet das bedeutet eben auch, damit liegt er vor ja, Manuel Neuer. Der hat nämlich nur immer noch sehr gute 74% Prozent aller Bälle pariert. Auf Instagram hat sich Jan Sommer natürlich nach seinen über acht Jahren bei Borussia Mönchengladbach entsprechend von den Fans verabschiedet. Und was bemerkenswert ist, wenn man hier mal so ein bisschen durch die Kommentare scrollt, sieht man wirklich einfach durch die Bank weg durch nur Glückwünsche für Jan Sommer, auch von den Fohlenfans. Sie sagen, zeig den Bayern, dass du besser bist als Manuel Neuer. Deswegen vielleicht auch mal die Frage in die Runde. Er hat ja jetzt einen Vertrag bis 2025 in München bekommen. Wir haben die Statistiken gerade gesehen. Ist das nur eine Momentaufnahme oder ist er vielleicht wirklich besser als Manuel Neuer? Und hier kündigt sich so ein bisschen eine Wachablösung an.
0: Stefan, was ist deine Einschätzung zu dieser Qualitätsdiskussion im Tor? Wie gut ist Jan Sommer im Vergleich zu Manuel
6: Neuer? Er ist ein absoluter Top-Torhüter, überhaupt keine Frage. Das hat er zu Genüge bewiesen bei Borussia Mönchengladbach in, in vielen Spielen, nicht nur national, auch international. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, Nagelsmann hat ja gesagt, wenn Manuel Neuer zurückkommt, dann ist es unsere Nummer eins. Aber ich glaube, dass es schwierig ist, nach so einer Verletzung mit dieser Reha, und es ist ja nicht die erste langfristige Verletzung, die Manuel Neuer hat, sondern wir können einige aufzählen. Ich glaube, das kommt dazu. Und dann in Verbindung mit seinem Alter ist es enorm schwierig, wieder zurückzukommen, um die 100 Prozent zu erreichen. Also ich glaube schon, dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass Sommer im Sommer wieder den FC Bayern verlässt, sondern ich glaube schon, dass Jan Sommer langfristig bei Bayern München die Nummer eins bleiben wird.
0: Nach deinen Informationen könnte er aber den FC Bayern wieder verlassen im Sommer, wenn Manuel Neuer wieder fit ist im Sommer oder wie sieht es aus? Ja, es
2: ist äh, vereinbart worden, dass man sich im Sommer zusammensitzt. Es gibt jetzt keine Klausel, mhm. aber man ist sich durchaus bewusst, äh, dass die Situation eintreten kann. England war interessiert an Sommer, United zum Beispiel, da weiß man auch nicht, es mit Gea, Aber ähm, ich bin da auch bei Stefan, also ich zweifle schwer daran, dass äh, Manuel Neuer zur neuen Saison wieder bei 100 Prozent ist. Ähm, deshalb glaube ich auch der lange Vertrag sehr, sehr sinnvoll, weil sonst hätte man das gleiche Theater, das man jetzt im Winter gehabt hat, jetzt wieder im Sommer gehabt. Deshalb eine sehr, sehr gute Entscheidung ein Vertrag bis 2025. Ich war beim Leipzig-Spiel, habe mit Jan auch kurz am Spiel darüber gesprochen und er war da sehr relaxed in der Frage. Also er will sich das auch anschauen, da ist, glaube ich, noch nichts besprochen. Man muss wirklich schauen, ich wünsche auf Manuel Neuer, ja. dass er wirklich zu 100 Prozent zurückkommt. Er wird im März 37, es ist eine schwere Verletzung, sie wurde medial äh, ein bisschen runtergespielt von Seiten von Bayern. Also was, ja, was, heißt, was heißt das? Hast, hast du ja, andere Information? Naja, als? es hieß ja nur Fraktur des Unterschenkels. also Du hast es ja vorher richtig angesprochen, es soll ja ein offener Schien- und Wadenbeinbruch gewesen Offen sein. Offen
0: habe ich nicht gesagt, das, ist, das weiß ich nicht. Sag
2: ich. Sagst du? Ähm, und das ähm, ist natürlich dann schon mal eine andere Geschichte. Äh, der Knochen, äh, der muss auch wieder halten. Das ist sein Bein, mit dem er abspringt. Also ich denke und hoffe, er kommt wieder zurück. Aber wann, kann im Moment noch niemand sagen. Und zu Anfang der nächsten Saison, das wäre schon sehr optimistisch.
0: Herr Hönes, wenn er sagt offener Schienen und Wadenbeinbruch, das wäre jetzt für mich neu, Ist das, können Sie das bestätigen?
1: Ich denke, dass es immer noch auch bei einem Fußballspieler die Möglichkeit gibt, von einem äh, Erzgeheimnis zu sprechen und ich glaube nicht, dass jetzt äh, der OP-Bericht äh, in der Bildzeitung veröffentlicht werden muss. Ich glaube, dass es ausreicht, was gesagt wurde. Das Bein ist gebrochen und äh, wir müssen jetzt abwarten, wie der Heilungsprozess verläuft. Und ich finde es sehr seltsam, diesen Abgesang, den teilweise, äh, der teilweise jetzt über Manuel Neuer das finde ich unglaublich. Bis vor ein paar Monaten war er für mich der beste Torwart der Welt. Und jetzt äh, wird das alles in Frage gestellt. Ich bin ziemlich sicher, dass all das, was jetzt gerade passiert, dazu führen wird, dass Manuel noch heftiger und noch heißer an seinem Comeback arbeitet. Und dann sehen wir mal, wenn wir uns im September hier wieder zusammensetzen, wer dann bei uns im Tor Was wird. wir ihm auch wünschen, Herr Willis. Ja, Sie ja. scheinbar nicht.
8: Naja, und die, 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 der Vertrag bis 25, es wird immer so gesagt, dass die, dass die Bayern das so machen, um, um da eine Option zu haben. Also auch Herr Sommer hatte jetzt in den Verhandlungen und oder seine Berater, glaube ich, eine ganz gute Position, sich noch nochmal hinten raus wirklich das zu wünschen, was man haben möchte. Das ist einmal Gehalt und das ist natürlich Vertragslaufzeit. Also, dass er nicht nur auf Titel heißt, die wird er wohl offensichtlich bekommen, mhm. aber jetzt mit 34 noch einen Vertrag zu bekommen bis 25, und in der komfortablen Situation waren die jetzt auch. Und so kommt es das ist
1: eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Ich meine, das ist ja das, was ich immer mir gewünscht habe, dass alle glücklich sind. Gladbach ist glücklich über das Geld. Der FC Bayern hat eine prima sportliche Lösung. Und der Jan Sommer, wie Sie vollkommen richtig sagen, hat mit 34 Jahren einen zweieinhalb Jahresvertrag beim FC Bayern. Und damit ist er kein Sozialfall. Ja.
0: Und kann vielleicht Champions League gewinnen und, und, und. Deutscher Meister werden. Alle Dinge, die er vielleicht mit Borussia Mönchengladbach äh, nicht hätte feiern können. Aber ich muss ein bisschen Wein, äh, nee, Wasser in den Wein gießen. Ich werfe auch gleich die ja. äh, drei ja. Euro ein. Keines? Bin ich. Fünf. Fünf ja. mindestens? Okay, mache ich auch gleich. Aber ähm, denn ein ehemaliger großer Torhüter des äh, FC Bayern, Sepp Mayer, hat sich geäußert und hat gesagt Folgendes. Ich kann nicht verstehen, warum man den Campus für x Millionen für den Nachwuchs gebaut hat und dann nicht dazu fähig ist, einen guten jungen Torhüter für die erste Mannschaft heranzuführen. Hat er da einen
1: Punkt? Ich schätze den Sepp Meyer sehr.
0: Das weiß ich. Ja.
1: Sepp ist auch ein großer Freund von Manuel Neuer. Und das ist doch ganz klar, dass er ihn versucht zu verteidigen. aber... Die wirtschaftliche Situation des FC Bayern hat es unbedingt notwendig gemacht, eine solche sportliche Entscheidung zu treffen. Denn die Alternative wäre ein 18-jähriger Bursche gewesen, der gegebenenfalls jetzt gegen Paris Saint-Germain in der Meisterschaft bei wichtigen Spielen im DFB-Pokal in Mainz oder wo auch immer eingesetzt hätte werden müssen. Und deswegen, bei aller Liebe, ich mag den stempel und ich weiß, warum er das sagt, aber er muss verstehen, dass das die richtige Entscheidung des FC Bayern war. Und das hat mit der Nachwuchsarbeit des FC Bayern überhaupt nichts zu tun. Denn ein 18, 19-jähriger Torwart kann niemals, niemals in einer solchen Situation die Alternative sein.
0: Außer es sind außergewöhnliche Talente wie Donnarumma die, oder so, die, die, ja, die, die, die schon der mit hat 17, auch 18 Jahren
1: gebraucht, ja. Bis, bis er, der war ja bei Paris auch schon ziemlich auf dem absteigenden Ast, dann hat er sich wieder erholt und solche Phasen von drei bis fünf Monaten kann man sich nicht leisten, weil dann ist die Saison vorbei.
0: Wenn wir gerade bei Sepp Meyer sind, ich meine, da gibt es ja auch eine gewisse Parallele, zum Ende seiner Karriere hat er diesen Autounfall, wo sie ihm, glaube ich, dann irgendwie fast noch das Leben gerettet haben, weil sie dafür gesorgt haben, dass er von einem Krankenhaus ins andere kommt, wo sie dann erkannt haben, innere Blutungen und das war, aber er ist dann obwohl es viele ihm gewünscht haben und auch zugetraut haben, nie mehr richtig zurückgekommen. Ich meine, es kann bei Manuel Neuer auch so passieren. Keiner wünscht ihm das, ja, aber es kann, kann passieren. War, aber
1: Moment mal, die zwei Verletzungen zu vergleichen, oder, das ist, das ist äh, wirklich äh, nicht möglich. Äh, Sepp Mayer war auf Leben und Tod. Hm. Ja, wenn, wenn er nicht rechtzeitig in die richtige Klinik gekommen wäre, wo man erkannt hatte, dass die Milz hier oben hing ja, und er zweieinhalb Liter Blut im Magen hatte, dann, äh, dann hat das ja mit dieser Verletzung äh, nichts zu tun.
0: Nee, das ist klar. Aber die, aber die Situation, dass jemand schon in den 30ern ist und mit was auch immer für eine Verletzung vielleicht Verletzung, nicht mehr seine Form findet. Die Verletzung findet.
1: von Sepp Meyer hätte auch bei einem 18-Jährigen zum Ende führen können. als Also hat kann man die zwei Dinge nicht vergleichen. Okay,
0: akzeptiert. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sprechen dann weiter, wenn ich äh, gleich in der Werbepause das Geld einwerfe. Ich mache das, keine Sorge, mindestens fünf. Wir sprechen dann gleich weiter über diesen Mann hier. Thomas Müller, was hat er eigentlich für eine Rolle in der Zukunft? Wie jetzt in Leipzig lang auf der Bank sitzen oder ist er wieder ein Mann für den Stamm? Das und vieles mehr besprechen wir hier im Stahlwerk Doppelpass und ich gehe ans Geld, werfe ein. Wir sind gleich wieder zurück hier in München. Bis dann! hier aus dem Airport Hilton. Eine besondere Sendung. Schließlich feiern wir 30 Jahre DSF-Sport 1. Uli Hoeneß ist zu Gast. und Wir haben hier eine sehr interessante Runde. Wir freuen uns, dass Sie weiter dabei sind und dass wir jetzt weiter über die Themen des deutschen Fußballs sprechen dürfen. Wir bleiben noch beim FC Bayern nach Diana. Noch ein paar Geschichten, die uns vielleicht hier die Diskussion vorantreiben. Du beschäftigst dich auch noch mal kurz mit dem Spiel vom Freitag, richtig?
3: Ja, jetzt wollen wir endlich mal sportlich werden ja. und den rollenden Ball sehen. Wir schauen auf die 37. Minute, denn es geht um ihn hier, um Erik-Maxim-Chubomoting. Er hat also das erste Tor in der Fußball-Bundesliga im Jahr 2023 geschossen. Nach Vorlage von Gnabry war es schöne Flanke und dann macht er es aus vier Metern. Das war insgesamt sein zehnter Ballkontakt im Spiel und insgesamt sein siebtes Saisontor. Man muss überhaupt sagen, für Chupumoting läuft es richtig gut schon vor der Weltmeisterschaft im Jahr 2022 noch hatte er zehn Tore auf dem Konto in den letzten neun Pflichtspielen. Dann bei der Weltmeisterschaft hat er auch eine Bude gemacht und jetzt dann also der Start ins neue Jahr ebenso vielversprechend mit gleich dem ersten Tor im ersten Spiel. Sieben Saisontore, das sind so viele wie in seinen ersten beiden Bayernjahren zuvor zusammen und in zwölf Pflicht, sein zwölftes Pflichtspieltor in dieser Saison ist ebenso eine neue persönliche Bestmarke. Jetzt habe ich ihn ganz schön viele Zahlen um die Ohren geworfen. Eine Frage bleibt aber offen, und zwar die nach seinem Vertrag. Und deswegen will ich diese Frage jetzt in die Runde werfen, vielleicht sogar direkt an Uli Hoeneß. Wie sieht es denn da aus in Sachen Vertragsverlängerung bei Erik-Maxim Choupo-Moting? Weil auch der Vertrag läuft ja, da ist er schon wieder, im Sommer aus.
1: Also ich bin da jetzt nicht ins operative Geschäft eingebunden. Ich weiß nur, dass größtes Interesse besteht, den Vertrag zu verlängern. Man ist mit der Arbeit oder mit der Leistung von dem jungen Burschen sehr, sehr zufrieden. Und es gibt Gespräche, die ja nicht so einfach sind, wenn auf der anderen Seite Roger Wittmann sitzt. Aber das Ziel ist auf jeden das Fall... Das müssen Sie noch erklären. Also, ist ja, ja, ist Roger Wittmann ein Spielerberater, Berater, ja. ja, ja. Aber warum ist das schwierig? Ja, weil der verwechselt manchmal die Nullen. <lacht>
10: <lacht> ja. Er macht aber, die Vorskomma nicht dahinter ja, aber, das. Aber,
1: aber, aber ich, was ich höre, ist größtes Interesse daran, den Vertrag zu verlängern.
6: Also Wittmann kennst du auch, ne?
7: Das war ja auch mal mein Berater, ja mein <lacht> Hat ja, er auch
6: gesagt, du sollst immer Skifahren?
7: Noch mal. <lacht> <lacht> nein, nein, er hat gesagt, ich soll kein Ski fahren, dass ah, okay. die Verträge lange laufen. Nein, äh, zu, zu Erik muss man sagen, das ist ein, ein, ein Stürmer, den, den musst du noch mal gucken, dass man dass man vielleicht ein Jahr verlängert. Aber es gibt ja mittlerweile auch andere Stürmer, die auf dem Markt sind, die, die auch noch richtig jung sind. Ne? Wir haben ja einen in Frankfurt, äh, der sehr begehrt ist, äh, als, als Stürmer, der, der ein großes äh, Talent mit sich bringt. Äh, ja, äh, er macht im Moment äh, ist man froh, äh, dass man den Stürmer da vorne drin hat. Man kommt ja langsam wieder zurück, dass man den großen Stürmer wieder vorne ja. sucht. Die Zeiten mit dem äh, tiki äh, äh, stürmer sind ja so langsam vorbei, dass Pep irgendwann mal angefangen hat. Jetzt merkt man, man braucht auch mal wieder große äh, Stürmer. Da selber
1: einen. Jetzt hat er selber einen. Ja, jetzt hat er ja. selbst
7: eingeholt und, ja, und jetzt äh, man merkt es einfach. Ne? Er, er ist ein, ein guter Stürmer. Ist, äh, was man so hört, ist er auch ein sehr, sehr ruhiger Vertreter. Äh, äh, Schubo, der, der auch noch unter Lewandowski äh, auch damit zufrieden war, erstmal hinten dran, zu, setzen, oder zu, hinten dran äh, zu stehen. Aber wenn er dann äh, gespielt hat, dann hat er halt auch seine Tore gemacht und äh, dass er wahrscheinlich nicht den größten Vertrag mehr kriegen wird, das wird auch äh, Roger äh, Wittmann äh, klar sein. Aber äh, der FC Bayern sollte schon äh, gucken, dass man dem vielleicht nochmal so, einen so Jahresvertrag eine, So eine
0: richtig schlechte Verhandlungsposition hat doch Schuppo äh, nicht,
6: oder? Ja, er spricht, eher ja, eine gute. spricht ja nicht wirklich was dagegen, mit ihm zu verlängern. Ne? Er <lacht> bringt die Leistung, er hat die Quote, er ist ein super Typ. Also nicht nur als Spieler, sondern wirklich auch als Mensch ein super Typ. Ähm, ist sich auch immer seiner Rolle bewusst. Und ich glaube, dass das Bayern-Spiel auch genau so einen Spielertyp braucht, eben, der nicht nur die Tore macht, das erwartet man vom Stürmer, aber der sie auch festmacht und die anderen mitnimmt. Und mhm. das ist ja Schubum und Hing. Und von daher würde das für mich absolut Sinn machen, den Vertrag auch zu verlängern. Die Frage um, ist, wie lange? Ich, aber, aber ich muss, ja, ich, wir hatten ja auch mal so eine Situation, als ich noch Spieler war, und wir haben ja den Vertrag dann in der zweiten Zeit verlängert. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das ablief, weil das Sag mal, kannst du dich daran erinnern, im Hotel, in der Lobby? Ey, Stefan, wir wollen ja verlängern. Ist okay, mach. Ich komme morgen rein oder Montag zum, zum das Unterschreiben. War noch andere Zeiten. Das waren noch andere Zeiten. Das war einfach so, na, wir wollen noch mal ein Jahr hintendran. Bist du bereit? Ich sage, ja, mach. Ich komme am Montag ins Büro. Kein Problem. Und dann zack, bumm. Aber die Frage ist, ob ein Jahr
0: reicht
2: für Erik. Ja, Ole Hoeneß hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Hassan Salihamidzic hat bei den Kollegen heute auch schon ein Update dazu gegeben. Also Bayern will verlängern, hat er gesagt. Er hat auch gesagt... Chupo möchte verlängern. Das ist ja wirklich neu, dass der wirklich unbedingt möchte. Aber es geht jetzt natürlich ums Geld und um die Laufzeit. Beim Bayern ist es ja üblich, dass Spieler über 30 eigentlich nur ein Jahr bekommen sollen. Chupo hätte natürlich gerne mehr, ein bisschen Planungssicherheit. Und er hat sich natürlich jetzt auf dem Markt geschaffen. Auch da ist England natürlich wieder am Ball. Und jetzt wird halt die Frage sein, kommt man zusammen, ob man vielleicht eine Option machen kann. Ich meine, so wie er jetzt spielt, glaube ich, wäre es für beide Seiten Toll, es gibt natürlich den Spieler Kulomuani, den Mario, glaube ich, gemeint hat. Äh, den beobachtet Bayern tatsächlich, aber intern, ist man, beobachtet sich, jeder. Ja, intern also. ist man sich offenbar aber noch nicht so sicher, ob er vom Spielsystem, er braucht ein bisschen mehr Platz äh, und ob er schon so weit ist. Deshalb wäre so ein gestandener Stürmer wie Chupo natürlich schon sehr gut. Also wir werden das natürlich... Äh, oh weiter
0: verfolgen natürlich, wie da die Vertragsverhandlungen voranschreiten. Was ist denn mit dem Namen Harry Kane, der immer wieder äh, so in die Runde geworfen wird? Ähm, ist das ich würde, auch einer, mit dem man sich wirklich ernsthaft beschäftigt? Ich würde share, gerne noch
1: einen Satz zu sagen. Erik Schummel-Moting hat dem FC Bayern in einer schwierigen Situation unglaublich geholfen. Ehrlich, keiner hat doch gedacht, dass er so eine feste Größe in unserer Mannschaft werden kann. Und er hat sich an der Aufgabe unglaublich gesteigert. Ja? Mhm. Dass der ja nicht motorisch ist, sondern auch vorne den Ball halten kann, was ja bei unserem Spiel extrem wichtig ist. Ja, wenn die von hinten nachrücken, dass du einen hast, der den Ball halten kann, als er noch nicht gespielt hat, hatten wir genau das Problem, dass da der Ball relativ schnell wieder zurückkam. Also deswegen bin ich der Meinung, dass man versuchen sollte, auch wenn es dann eben ein zweites Jahr wäre, aus meiner eben Sicht ihm entgegenzukommen. Verstehe. Aber nochmal zurück zu Harry Kane, das ist auch dass er ein grandioser Spieler. Aber das ist aus meiner Sicht eine, eine, eine Größenordnung. Ich weiß, dass Manchester City letztes Jahr, glaube ich, bei 140 oder 150 Millionen ausgestiegen ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Beträge sind, die der FC Bayern bezahlen will und möglicherweise auch bezahlen kann. Okay, also das ist eine klare Aussage zum
0: Thema Harry Kane. Ähm, Trotzdem frage ich mich, und das hatte ich vorhin schon mal vor der Werbung so ein bisschen angedeutet, was heißt eigentlich diese Situation momentan, oder wie ist die Situation momentan für Thomas Müller? Auch eine absolute Ikone des FC Bayern, gar keine Frage. Muss er sich, Stefan, muss er sich jetzt daran gewöhnen, dass er eben häufiger nicht startet, sondern von der Bank kommt, weil Musiala auf der 10 gesetzt ist, weil Czupu momentan vorne drin
6: spielt und dann die Frage ist, äh, wo bringe ich ihn? Ist seine Form noch gut genug? Thomas Müller darf sich auf keinen Fall daran gewöhnen. Dann, nee, wäre ich sag ja nicht. dann wäre er ein schlechter Profi, also sein Anspruch ist es und das muss es auch sein, äh, zu den ersten Elf zu gehören. Natürlich ist es schwierig, weil du hast Schubro jetzt als klare Nummer neun vorne so, und dahinter hast du erstmal Musiala und über die Außen hast du Gnabry und, und Sané. Mané wird zurückkommen. Coman. Ähm, Coman ja. hast du, okay. Aber ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass äh, Thomas Müller, auch wie er sich jetzt verkauft hat, er hat Platz genommen auf der Bank. Du hast nichts gehört, keine Unzufriedenheit, sondern er nimmt diese Rolle Stand jetzt erstmal an und im Fußball, und das wissen wir, die die gespielt haben, geht das relativ schnell und Thomas Müller ist nach wie vor auch als Mensch enorm wichtig für mhm. das ganze Gefüge innerhalb der Mannschaft und dann spielt das vielleicht gar keine große Rolle, ob du jetzt zu den ersten Elf gehörst oder vielleicht mal von der Bank kommst. Aber sein Anspruch muss es immer sein, äh, zu spielen. Nach der
0: WM, nach dem WM aus, hatte sich das so angehört bei ihm im ersten Statement, ich höre auf in der Nationalmannschaft. Also Das haben alle so rausgelesen. Da gab es jetzt so ein bisschen so eine Rolle zurück. Vielleicht wäre es aber für, für so einen Spieler in dem Alter gar nicht schlecht. Wenn er sagt, ich konzentriere mich nur noch auf den Verein. Was, ist, was, was habt ihr da für eine Meinung hier in der
2: Runde? Es, es gab ja dieses Gespräch mit äh, Hansi Flick zusammen. Ähm, da hat man sich geeinigt, dass er zur Verfügung stehen wird was ich so höre, aber dass er jetzt nicht zwingend bei jedem, man muss ja sagen, es sind ja jetzt nur Testspiele, bis zu ihm dabei sein wird, wenn dann wieder Bedarf ist und er ihn braucht, auch für die Struktur, ich glaube, Stefan, auch das ist auch das, was du auch ein bisschen angedeutet hast, für die Struktur der Mannschaft weiterhin sehr, sehr wichtig so und ähm, der FC Bayern hat sich ja da so ups, ein bisschen gekriselt, hat im Oktober mal zusammengesetzt und dann Pärchen gebildet, wo man sagt, wir müssen ein bisschen im Spielsystem arbeiten, damit da wirklich wieder eine Linie reinkommt. Und da wurde tatsächlich Müller gegen äh, Musiala gesetzt, äh, das heißt direkt der Konkurrenzkampf. Ich frage mich halt, das hat man jetzt im Spiel gesehen, ich bin auch der Meinung, dass man auf Jamal setzen muss, dass er spielen muss, damit er auch bei der M wichtig wird. Aber vielleicht, und das hat Julian Nagelsmann ja schon ein paar Mal ausprobiert, ist es vielleicht eine Doppelzehn? Weil man hat schon gesehen, so im engen Spiel ist so ein Thomas Müller, der hat da schon gefehlt in Leipzig, der wirklich der Mannschaft dann Sicherheit gibt durch seine Art. Also vielleicht ist das die Lösung und kann es dann auch wieder bei der Nationalmannschaft sein. Jetzt schauen wir mal auf das Gegentor
0: gegen die Bayern und den Treffer von Leipzig, Mario. Da sind ein paar Dinge aufgefallen. Also der Ball, den da Jo Kimmich spielt, den darf man so nicht spielen, oder?
7: Das ist natürlich ein, ein totaler Risikoball. Also da, das weiß Jo auch, was mich ein bisschen... Und hier geht er runter, ne? Ja, ich meine, diese Situation haben wir, glaube ich, in der vergangenen Saison oder im, in, vor einem halben Jahr schon in, mal In diskutiert. Runde gegen Stuttgart war das, ja. Da gab es eine ähnliche Situation. Da finde ich halt, da lässt sich äh, äh, Kimmich halt... Es ist zu einfach. Er, er hofft dann natürlich auf so einen, auf, auch einen, auf einen Pfiff. Dann wird es halt nicht gepfiffen. Dann, dann bekommst du das, Gegen, das Gegentor, das völlig unnötig war. Da gibt es ja keine Diskussion. Das war der Ball ins Mittelfeld, klar. Den kann man spielen. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr risikovoller Ball. Die Leipziger haben das für mich sehr gut gemacht. Die haben die haben Bayern sehr gut vorne unter Druck gesetzt. Die, die, die waren immer am Mann dran. Und dann so einen Ball zu spielen, so, einen, so einen, so ein Halbflugball, so ein Schippball ins Zentrum rein, der ist immer gefährlich. Hier ist
6: noch was aufgefallen? Ne? Ja, den darf er nicht spielen, also das hat er auch selber zugegeben. Mhm. Er war ja sehr einsichtig und hat gesagt, diesen Ball darf ich nicht spielen, den muss ich nach vorne prügeln, wie auch immer. Aber hier, genau, da, da fängt eigentlich das Problem schon an. Also die Bayern kriegen Einwurf und jetzt haben wir ein Standbild. Kimmich fordert den Einwurf relativ schnell. Es gab überhaupt keinen Grund, diesen Einwurf schnell auszuführen und auch nicht nach hinten, sondern es stand 1-0 für Bayern. Leipzig war dran, Leipzig hat gepresst. Deswegen nehme ich mir Zeit beim da Einwurf. Stehen vier Mann, ne? Da
7: stehen vier Mann gegen genau. drei Bayern-Spieler. Und dann darf ich den Einwurf gar nicht erinnern. Genau, <lacht> damit fängt es an, ja. mit diesem Einwurf,
6: den zu fordern, nach hinten, wo Leipzig wirklich gepresst hat. Das war der erste Fehler. Der zweite war dann der Ball, den er spielt. Und er darf ja auch nicht runtergehen. Das war kein Foul. Ne? Es war richtig, da weiterlaufen zu lassen. Aber wie gesagt, bei dem, bei dem Einwurf hätte ich gesagt, komm, wir bringen mal ein bisschen Ruhe rein. Lass dir Zeit. Ja? Wir rücken hinten raus. Du nimmst die Leipziger mit und dann kommst du gar nicht in das Problem rein. Also Für <lacht> dich ist das auch keine, äh, kein Foul gegen, Nein, gegen Kimmich? überhaupt nicht. Kimmich ist ein Mittelfeldspieler. Zentral. Da geht das richtig ab. Da braucht er nur die, den Körper reinstellen, die Schulter. Und, und ihm Druck geben, ja, das reicht ja, aber man geht als Sechser oder als Verteidiger nicht in so einer Situation im eigenen Strafraum
1: runter, geht nicht. Zustimmung? Ja, ich glaube auch nicht, dass es voll war, insofern war das Tor korrekt. Das hast du war... jetzt gut gesagt.
6: <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber warum, warum geht er Darunter, warum macht er also, das jetzt zum, zum zweiten Mal? Also wir haben die Szene auch nochmal vorbereitet aus dem Stuttgart-Spiel. Also vom,
7: Grunde, er vom Grunde her ist es ja nur das zweite Mal. Also das macht ja Joachim, macht passiert ja oft. Ne, das ist ein Mittelfeld. Ich meine, es gab auch äh, Zeiten, wo die, da haben wir die, die Ja, Situation, das war so ein kleiner
0: Zupfer am, an der er, Schulter.
7: Ist auch kein Foul. Also der, äh, wenn das ein Foul ist, dann, dann wird ja ihm, wird er nicht mehr gespielt, dann ist er nur noch, weil es ist immer ein bisschen Körperkontakt da. Und, und Jo muss das einfach wissen. Er hofft natürlich in, also wenn das ein Foul ist, dann, dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Jo weiß das ja selbst. Er macht ja auch das ein oder andere Mal, muss man auch mal ein taktisches Faul machen, wie auch immer. Äh, vor vor zwei drei Jahren hat man vielleicht auch ein bisschen schneller gepfiffen. Ne? dass man. Äh, äh, aber heutzutage ist es also, es ist auch körperlich betonter geworden und jo als wie es der Stefan auch sagt, als Sechser, als zentraler Mittelfeldspieler weiß, wie aggressiv da teilweise gespielt wird, wie aggressiv er spielen auch muss. so Wenn ich dann ein bisschen zuppel an einem Trikot, dann kann ich mich nicht jedes Mal fallen lassen und hoffen und dann noch im Strafraum in, in einer gefährlichen Situation, wo der Ball in ist. Und deswegen, <lacht> äh, da muss er einfach nochmal, er ist ein hervorragender äh, Spieler, aber da ist es manchmal ist es noch ein bisschen zu kindlich. Ja.
2: Ist er in der Krise ein bisschen oder ist das, ist das zu viel? Es war ein bisschen überraschend nach der WM, wo er von diesem emotionalen Loch gesprochen hat. Deshalb diskutieren wir das jetzt auch ein bisschen. Ja, also ich bin bei dir, dass er heißt, als Mittelfeldspieler darf er da nicht Gib runtergehen. Gib mal ein bisschen Wasser. Oh, du bist auch also, okay. Bitte ein bisschen ja, hart. Ja, ja, kann ja, ja. nicht sprechen,
7: das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier, komm, nimm dein Wasser. Bring doch Wasser. mal einen Schluck, so. Ja.
0: Dann gucken wir auf eine andere Szene, die, 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 die natürlich auch diskutiert wurde, nämlich dieses Foul von Upamecano, wo es dann die gelbe Karte gab. Und es gab durchaus äh, Leute, die gesagt haben, uh, ist gelb da die richtige Entscheidung? Stefan, für dich? Nein. Für mich gelb.
6: Richtige Was? Entscheidung.
8: Ja. Gibt es jemanden, der ja, sagt. Ja, ja. ja mich gibt es, ehrlich gesagt. Ja, ja, auch. Okay. Wir, wir reden nachher auch über deinen Vertrag. Nein, okay,
6: aber. Nein, aber aber nein, nee, nee, lass mich das kurz erklären, ja, dann schwenkst du vielleicht um. Also, erstmal ist es, und das sagt der Schiedsrichter ja nachher auch, weit weg vom Tor. Es ist nicht zentral. Also, wir reden nicht von 16, 20 Meter mhm. oder, oder 25 Meter zentral vom Tor. So. Die Licht ist im vollen Tempo, also hat sehr wohl noch die Möglichkeit, äh, in den Zweikampf zu kommen oder reinzugehen. Von der anderen Seite kommt ja auch noch Papa. Für mich ist diese Entscheidung mit der gelben Karte richtig. Und viele haben ja gedacht, er tritt, trifft ihn am Knie, wie auch immer, sondern er trifft ihn vorne. Okay, faul ist, 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 ja ist ein foul. Aber das ist das ist ja ein Faul. ist ein Faul,
8: keine Frage und gelbe Karte. Und also ich jetzt bist du dran. Du, Rot. Ich fordere jetzt nicht Rot, aber für mich ist das, er ist letzter Mann und für mich ist das Rot. Und ehrlich gesagt, dazu sagen, der andere hat ja auch noch die Chance, das ist, der, der ist letzter Mann. Also, der, der das, das ist Geld nicht, gibt. Das ist das
1: nicht äh, als äh, absolut entscheidend, der letzte Mann, wegen keiner mehr die Möglichkeit hat einzugreifen. Und da hat der Stefan total recht. Der Licht hatte die Möglichkeit, weil er, wie er, wie er richtig sagt, im vollen Tempo ist. Äh, jetzt kann ich jetzt nicht sagen, ja, der läuft die 100 Meter in 11,3, der andere in 11,2. Er hat theoretisch die Möglichkeit noch einzugreifen und deswegen ist es keine rote Karte. Und nochmal,
6: nicht zentral und weit weg vom Tor. Das sind zwei Argumente für die Schiedsrichter, die damit reinspielen. Also das darf man nicht. Trotzdem
7: lass einmal Mario noch. Ich glaube, wenn man eine rote Karte gegeben hat, hätte man sie auch nicht beschweren dürfen. Das ist meine Meinung dazu. Ich habe das Spiel gestern äh, oder am Freitagabend oh, äh, Freitag gesehen. Ich habe sofort gesagt, äh, rote Karte, auch wie der Schiedsrichter in einem schnellen Tempo dann gleich dahin gelaufen ist. Äh, natürlich ist es weit weg. Es ist natürlich die Frage, kann der Licht noch eingreifen oder nicht? Das ist äh, ganz Weiß schwierig. Ja. Er hätte eingreifen können. Äh, der Spieler, äh, der Leipziger, war schon zwei, drei Meter vorne. Mhm. Ob der Licht ihn jetzt bekommen hätte, das weiß man nicht. Aber nochmal, wenn man eine rote Karte gegeben hätte, ich glaube, dann hätte man sich auch nicht beschweren können, so. weil er vom Grunde her in dieser Situation schon letzter Mann war und und das sieht man auch. Da ist schon zwei drei Meter hinten dran. Also ich weiß nicht, ob man gekriegt. Nochmal. Und das aber Schöne ja, ist
0: ja, man sieht ja hier in der Runde, dass es da unterschiedliche Ansichten geben kann ja. zu so einer äh, Szene. Und natürlich äh, waren die Leipziger nicht glücklich und Marco Rose hat sich beschwert, der Schiri ja. hat sich aber so entschieden. Und ich finde, es gab danach ein bemerkenswertes Interview, wo die beiden zusammenstanden und eigentlich alles besprechen, was in diesem Spiel wichtig war, also diese Szene von Kimmich und eben dieses Foul von Upamecano. Und das wollen wir uns in ganzer Länge mal anhören, weil das finde ich, auch ein schöner Beleg ist für die Art und Weise, wie man
10: miteinander umgehen kann.
6: Ja. Das eins zu eins der Zweikampf von Silva sah für viele nach faul aus. Wie haben Sie es gesehen?
10: Ich sehe also einen Zweikampf, der ist nicht kontaktlos, ist korrekt. Die linke Hand von äh, Schottmussler war es, glaube ich, ist auf der linken äh, Schulter von Kimmich dran. Äh, für mich ist der Kontakt aber sehr minimal, nicht ausreichend dafür, dass ich dort offensiv faul äh, gebe und das Tor wegpfeife. Ein bisschen Kontakt sollte erlaubt sein, von daher in Summe für mich kein Foul.
6: Zweite Szene war die
10: von Upamecano, der spielt faul. Sie bestrafen das Foul, geben ihm aber gelb, warum nicht rot? Weil ich mich der meine von Trainer Rose anschließe, der in der Szene natürlich äh, kurz gemeckert hat, aber mittlerweile hat er es eingesehen. Ja, ich fange mal andersrum an. Für mich ist es kein Rot, weil einfach die Distanz äh, zum Tor zu weit weg ist. Wäre das zentral vorm Tor, kurz vorm Strafraum, das ist eine andere Situation. Und ich habe auch das Gefühl, dass Delikt in der Szene noch drin ist. Der ist im Vollsprint, wäre er zum Beispiel statisch oder noch weiter weg. Äh, hätte er nicht mehr eingreifen können, dann wäre für mich rot. Und ich hoffe, mittlerweile hast du es auch akzeptiert.
6: Besser kann man es nicht erklären. Äh, hervorragend argumentiert. Und auch ich habe es jetzt verstanden.
2: Hervorragend. Ja, hat noch jemand eine Nachfrage?
0: Daniel Marco Rose sieht dann auch die gelbe Karte sicherlich sehr emotional dann aufgeladen gewesen. Warum?
10: Darf ich sagen, du hast es ja schon selber gesagt. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Vor dem Spiel kamst du zu mir und wolltest sozusagen Besserungen belehren. Ich habe mit ein bisschen Zwinkern im Auge gesagt, hoffentlich hältst du bis zur Halbzeit durch. Du bist dann bis zu 70. und 80. durchgekommen. Ich sage dir auch nochmal als Belehrung, ohne der Oberlehrer zu sein, du kannst vielleicht abwinken. Ich verstehe die Emotionen. Du kannst es hinter der Bande machen. Aber dadurch, dass du auch auf dem Feld standest im Spiel kann man nicht drum herum dir eine gelbe Karte sehen. Das akzeptierst du auch, dann bist du ein großer Sportler.
6: Muss ich akzeptieren, jetzt meine Sicht der Dinge, gelbe Karte, total berechtigt. Bis zur 70. war ich mega brav und dann äh, habe ich meine guten Neujahrsvorsätze kurz wieder vergessen. Aber ich finde, der Schiedsrichter hat ein gutes Spiel gemacht, tatsächlich.
3: Bravo.
1: So sollte man miteinander umgehen unter Sportleuten, ja, aber, oder? aber die kennen sich offensichtlich privat auch ganz gut so, wie die miteinander umgehen. Und das war schon bemerkenswert. Total. Also
0: wirklich schön. Wünschen wir uns mehr davon in der Bundesliga, dass man da miteinander so verständnisvoll umgeht. Ja, Mensch, 30 Jahre ist das her, dass das DSF auf Sendung ging. Was war los? 1993. Wir gucken mal ein bisschen zurück. Eine kleine Zeitreise. Bitte
7: schön. Mhm.
4: Sagen wir es mal ganz unbescheiden, der Sendestart des deutschen Sportfernsehens war ein echter Volltreffer. Ab 1993 wurden Interviews Ab nur noch an höchster Stelle geführt. Und dann,
7: glaube ich, kann der eine oder andere Verein, mit dem er jetzt noch gar nicht rechnet, Vorankommen.
4: Stimmt, Bayern München holte 1993 tatsächlich nicht die Schale, sondern, wer weiß es noch, richtig, Werder Bremen mit Rehagel, der damals noch nicht König Otto war, aber immerhin schon Meister Otto. Wir konnten, hatten nichts zu verlieren, nur noch alles zu gewinnen. Und das haben wir dann geschafft. 1993 war ein besonderes Jahr. Das DSF flog in unbekannte Sphären. Vor allem in Sachen moderner Technik gab es jetzt fast keine Grenzen mehr.
6: Ja, ja, ich bin der Zauberer. Ich habe ein Mikrofon in der Hand, ich habe den Victor in der Hand, Telefon. Also man sieht,
4: mit einigen Willen ist doch alles allerhand möglich. Gell? Und die qualitativen Ansprüche von Raumschiff-DSF kamen aus einer anderen Dimension. Wir müssen aus dem Arsch kommen. Ab 1993 wurde im Sport endlich Klartext gesprochen. Hallo Axel. Oh schön. Ich freue mich so. Doch, ja? Ja. Und nie war die Sportberichterstattung sprachgewaltiger als in den ersten Jahren.
9: Bei der Mannschaft haben sich die Grenzen der Geduld erreicht worden.
3: Zum ersten Mal nach über zweieinhalb, Monika Mon nach über zweieinhalb
2: monatiger Verletzungspause. Erfreuliche,
4: erfreuliches. Erfreuliches. Aus deutscher Sicht Sicht vom Tennis. Auch die Kunst der knallharten Fragestellung erreichte nach 1993 ein neues Niveau. Da ist er, Tommy Haas. Tommy oder
11: Tommy? Wie sagen wir? Also, Tommy können wir sagen, ja. Klar. Okay. okay, Tommy oder Tommy. Freddy, bist du besser informiert?
10: <lacht> Was weißt du denn über Feiernord Rotterdam? <lacht>
4: Vielleicht weiß ja Freddy Bobitsch mehr über Feiernord Rotterdam. Fredi, bist du besser informiert? Die gute alte Zeit. Deutschland war amtierender Weltmeister. Boris Becker jonglierte mit Tennisbällen und nicht mit Investments. Schumi war noch nicht Weltmeister. Jürgen Klopp noch nicht in der Bundesliga. Lothar Matthäus war wieder in der Bundesliga und kritisierte bereits unser Programm. Was sehe ich? Nur Talkshows. Und der König aller Fußballexperten war bereits unter Vertrag. Unsere Antwort auf Frank Sinatra heißt Udo Latte. Herzlich Willkommen. 1993 spielte übrigens Stefan Effenberg beim AC Florenz und hatte eine glasklare Karriereplanung.
6: Wenn wir am Sonntag äh,
4: absteigen sollten, was ich natürlich nicht hoffe dann äh, werde ich mit Sicherheit im nächsten Jahr woanders spielen. So kann man sich täuschen. Er stieg ab und spielte mit Florenz Zweite Liga, während sich Mario Basler vom Zweitligisten Hertha zum Meister nach Bremen schoss. 1993 war Peter Neururer mit Saarbrücken in der Bundesliga und verriet, warum er ein überragender Trainer, aber nur ein mittelprächtiger Spieler war. Ich habe mich warm gemacht wie Diego Maradona und gespielt habe ich nachher wie Katze Schwarzenbeck. International hielt 1993 übrigens nicht der FC Bayern die deutsche Fahne hoch, sondern... Dortmund. Ganz genau! Und zwar durch spektakuläre Auftritte im UEFA Cup. Jetzt sind wir alle Dortmunder, alle Deutschen, feiern die Borussia, so. die das Finale erreicht hat im UEFA Cup. Gewonnen haben sie das Finale dann aber nicht.
1: Das zeigt sich halt dass man doch länger braucht, um eine Mannschaft zusammenwachsen zu lassen.
4: <lacht> so ist es. Und seit 1993 gilt daher bis heute.
2: Dann bleiben Sie dran. Und schauen Sie, DSF.
4: <lacht>
0: Uli, jetzt können Sie noch erinnern, was Sie gedacht haben, nee. damals, als das DSF äh, auf Sendung geht, was, was droht mir da, was droht uns da? Oder? Man lässt die Dinge auf sich zukommen und ist ja ganz gut was draus geworden. Ja, absolut. Und du, Mario, der Freistoß beeindruckend, aber noch mehr hat mich begeistert. Du hattest Locken damals, das weiß ich, kann mich gar nicht mehr erinnern an die Zeit.
7: Der du, ich bin auf die Welt gekommen, ohne Haare und ist so geblieben. Ich auch nicht, aber, aber, aber ja, die waren so lockig. Ich hätte... <lacht>
0: Ach, sag mal. Guck mal, aber das Tor war, wie,
7: wie viele Meter war das? 70. 70, so um den Dreh ne? Also 70 bis zum eigenen Tor wieder so. nein, 40, keine Ahnung. Das Olaf, ging ja damals noch. Ja. Olaf, ja du warst
0: 93 zum Sendestart im Januar, glaube ich, noch nicht an Bord, aber dann Mitte des Jahres.
8: Ich bin im August gekommen und äh, alles, was man heute ist. wir wussten damals nicht, was wir tun. Wir haben es einfach äh, gemacht, wir wurden, glaube ich, viel belächelt. Tennis war damals noch ein großer Schwerpunkt, ehrlich gesagt, unter anderem mit, äh, mit Boris Becker. Aber das war eine junge wilde Truppe, äh, die 93 hier angefangen hat. Die kamen alle ehrlich gesagt auch gar nicht äh, so richtig aus dem TV. Äh, Frank Buschmann äh, zum Beispiel hat mit mir zusammen angefangen. Der war Radioreporter äh, und kam aus Hagen und hatte Basketball als Schwerpunkt und hat dann auch über das DSF eigentlich äh, den Fußball für sich entdeckt. Ich fand immer geil, wenn ich die Bilder sehe. Äh, es gab Hajo Rauschenbach, äh, war eine große Persönlichkeit, Udo Latek, äh, der erste richtige Experte, auch ein Vater hier äh, äh, dieses, äh, dieses Senders und der jungen Truppe. Für mich ist das nur emotional. Ich müsste jetzt hier nur sitzen und ehrlich gesagt genießen. Das ist, das ist was Schönes, sich 30 Jahre zu halten, auch ja. äh, mit dem Doppelpass, der, glaube ich, in zwei Jahren 30 Jahre alt wird. Das hat auch keiner gedacht. Da hat man gesagt, die alten Männer unterhalten sich am Sonntag, das braucht doch kein Mensch. 30 Jahre später, wir zeigen auch an Weihnachten äh, mit äh, sportlich austrainierten Männern jetzt äh, Darts und äh, begeistern äh, Deutschland damit. Ich glaube, dass äh Sport1 immer für eine Überraschung gut ist. Wir haben jetzt eine neue OTT-Plattform mit Sport1TV, wo man auch den Doppelpass sehen kann. Das, das
0: muss gut. man ein bisschen OTT, das ist ja so, ich meine, das weiß ja nicht Video jeder. Video on das Demand, ja. wenn du
8: quasi nochmal alles sehen möchtest, unsere Library, also unsere, wie heißt das, Bibliothek, ja. wenn das früher geheißen, darf man sich das alles nochmal angucken. Ich glaube, dass wir immer wieder für eine Überraschung gut sind. Wir werden auch, mit Stefan sind wir auch dran, im Prinzip die größten Momente zu entschlüsseln, wem sie eigentlich gehören, das ist cool. Ich finde die Talente, die dabei sind, äh, ist ja nicht nur Frank Buschmann, ist die Laura Papendick, ist die Laura Vantora, die Julia Schaaf, unfassbar viele Männer. Ähm, wo wir immer wieder nach, äh, Nachschub, äh, oder für Nachschub sorgen. Ähm, meistens, äh, was der FC Bayern im Fußball ist, ist RTL äh, im Fernsehen. transferiere die dann meistens sein oder holen wir äh, auch mal eine größere Es Gibt von auch RTL. die Gegenbewegung manchmal. Ja, das stimmt. Genau. Und jetzt muss ich noch mit Jana verhandeln, dass, äh, dass die wenigstens bleibt. Äh, aber das ist so die DNA, die wir haben. Und ich finde, äh, so wie wir es heute machen, mit ein bisschen Respekt, kann man schon zurückgucken und sagen: äh, Wir sind stolz auf die 30 Jahre. Ja. Ja.
0: Können wir, glaube ich, auch. Und wenn Sie uns recht geben, Nein, und wir freuen uns auch auf die Zukunft und dieses kleine, schlagkräftige Unternehmen ist immer innovativ und wird immer einen Weg finden, das Publikum zu erreichen. Und weil du gerade gesagt hast, die alten Männer sprechen sonntags. Es gibt auch natürlich jetzt beim DFB die Kritik an der Taskforce auch da. Alte weiße Männer, jetzt hat man Rudi Völler Erkorn, Oliver Bierhoff nachzufolgen. Ist das richtig, ist das falsch? Da gibt es ganz unterschiedliche Haltungen, die wollen wir gleich diskutieren hier bei uns in der Runde. Nach einer kurzen Pause, Sie rufen an und dann 0279 360. 36, Sie schicken SMS, Wenn Sie ein E-Bike wollen, zwei haben wir davon, also toi toi toi, wir spielen hier nochmal Geburtstagsmusik für Sport 1 und sind gleich zurück beim Stahlwerk, Doppelpass aus München. Moment Geduld! Pass, erste Ausgabe der Nach-WM-Ende-Vorrunde. Das ist ja immer noch so ein bisschen komisch. Die Bayern sind Herbstmeister im Januar geworden. Aber die Bundesliga hat uns richtig Spaß gemacht. Der SFC Köln gestern zum Beispiel. Michael, das hat dir gefallen. Hat getroffen wie kaum zuvor. 7 zu 1 gegen Werder Bremen.
9: Also die Bayern müssen sich warm anziehen. Das Duell gibt es ja unter der Woche, oder? Ja, Uli Hönes ist, glaube ich, schon sehr nervös. Deswegen finde ich es auch äh, ziemlich fatal, dass Sie, lieber Hönes, das offenbar gar nicht gesehen haben, das Spiel, Köln gegen... Äh
1: Doch, ich habe umgeschaltet, es stand schon 3-0, habe ich gedacht, ist es zweite Halbzeit? <lacht> Aber es war nach 30 Minuten, ja.
9: Also Aggressivität, Dynamik, wie ich es bei meinem ersten FC Köln wirklich jahrzehntelang nicht gesehen habe. Es wird hart für die Bayern am Dienstag und könnte ja. auch sehr schmerzhaft werden. Ja.
1: Ja, also, der FC Köln ist... Äh, ich habe da hinten einen
9: tue... gesehen, der jetzt wenigstens klatschen müsste. Ja, mit Thun, dem Trikot, Thun, aber... Thun, Danke. Heiner, dann, Heiner, Heiner mit, mit dem Geistbock auf
1: der Brust. Da tun wir uns immer ganz schön schwer. Und äh, was da in Köln gerade entsteht unter dem Trainer, da kann man nur den Hut vorziehen. Wir haben es ja ganz zum Beginn der Sendung
0: mal gesagt, die Bundesliga äh, super vertreten im europäischen oh. Wettbewerb. Überhaupt jetzt, dieser Spieltag hat richtig äh, Spaß gemacht. Ähm, trotzdem, die Probleme, die wir so über die WM so alle wahrgenommen haben, die Begeisterungsfähigkeit generell, generell für den Fußball, die sind ja nicht wie weggeblasen, oder doch? Ist jetzt der Bundesliga-Start und jetzt mein ist alles Mann, wieder
1: gut? Ich glaube, Fußball, jeder von uns hat ja gedacht, dass nach der Pandemie ein richtig schönes Loch kommt und dass die Leute in diesen zwei Jahren Bergsteigen gegangen sind, Skiwandern und weiß der Teufel was. Und das dann ein Riesenproblem gibt, wenn die Stadien wieder geöffnet werden. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe zum Beispiel bei uns, bei unseren Fans, das Gefühl, erstens, wir Klar. sind immer weiterhin ausverkauft, aber die Leute sind auch bereit, richtig aus sich rauszugehen. Sie wollen Absolut. Spaß haben, sie wollen Unterhaltung haben, sie wollen mitgehen, sie sind begeistert. Also genau das Gegenteil. Und deswegen ist es besonders fatal, dass der Trend, der in Deutschland nach der Pandemie begonnen hatte, durch diese äh, dieses Theater um die WM in Katar und auch um die, muss man ja sagen, schlechten Leistungen unserer Nationalmannschaft natürlich schon einen Dämpfer bekommen hat, denn wir hätten einen richtigen Flow gehabt im Fußball, wenn diese, dieser Rückschlag mit der WM nicht gewesen wäre. Ja.
9: Ich glaube, es gibt einen richtigen Rückzug ins Lokale, wenn man so will, dass der Vereinsfußball und die Liebe zu seinem Heimatverein, die war immer schon groß, die wird immer bleiben. Die Leute wollen ins Stadion, gerade nach den zwei Pandemiejahren. Und trotzdem gibt es jetzt so ein neues Gap zwischen dieser Nationalmannschaft, dem, dem deutschen Fußball als DFB, wo es eine unglaublich große Enttäuschung gibt, in ganz breiten auch Fußballfan-Kreisen. Das war der Sündenfall in der Geschichte des Fußballs, die Katar-WM. Und dann auch noch mit, mit all den Peinlichkeiten rund um den DFB. Ich glaube, das bis das Vertrauen auf dieser Ebene wiederhergestellt ist, muss man ganz oft zusammen seinem lokalen Verein ins Stadion gehen, damit man die Lust auf den Fußball nicht verliert. Diese Lücke, gerne, diese Lücke, die du beschreibst, die soll jetzt
0: Rudi Völler schließen. Die Taskforce hat sich äh, verständigt darauf. Rudi Völler folgt auf Oliver Bierhoff, ein Mann, der super populär ist. Aber ist er derjenige, der all diese Probleme lösen kann?
4: Zugegeben, frischer Wind sieht etwas anders aus. Natürlich wollte ich es zu Beginn nicht unbedingt machen. Trotzdem hofft natürlich jeder, dass Rudi Völler dem DFB ordentlich Feuer gibt, den Rauch reinlässt und durchräumt. Es wurde ja schon
11: oft auch öffentlich moniert, dass im DFB insgesamt zu wenig Fußballsachverstand
4: ist. Ach, eigentlich nur ganz oben an der Verbandsspitze. Aber der Mangel ist jetzt ja mit Rudi behoben. So schaut's aus. Wenn der DFB nicht mehr weiter weiß, gründet er einen Männerarbeitskreis. Und wenn der feststellt, dass die Karre komplett im Dreck steckt, gibt's nur noch eine Rettung. Ein Rudi Völler! Es gibt nur ein Rudi Völler! Das war vor 20 Jahren so und daran hat sich nichts geändert. Das Einzige, was etwas ähnlich war wie damals, auf einmal haben mich alle angeguckt, der AG zuerst, glaube ich.
9: Und dann habe ich
6: einfach spontan mal gesagt: Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
4: Zum Glück, denn wenn man auf den Präsidenten gewartet hätte, wäre man immer noch bei der Formulierung der Stellenanzeige.
11: Welche Personen kommen, wie viele kommen, besetzen wir das intern oder extern? Äh, das es eben am, klar ist, wir reden erst über die Struktur und dann über die Personen.
4: Genau und deshalb läuft das wankelmütige Krisenmanagement des DFB üblicherweise auch in diesem Tempo. So schaut's aus. Glücklicherweise wurde die Personalie Völler von bekannten externen Experten in der Taskforce tügig auf den Weg gebracht.
9: Die hat schon wahrscheinlich auch die nächsten Wochen
4: noch die ein oder andere Idee mehr, mit dem wir dann versuchen auch die Gremien äh, des DFB zu stressen. Denn die Zeit bis zur Heim-EM ist knapp und die Nationalmannschaft weit entfernt vom Glanz früherer Tage. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, wie es vor 30, 40 Jahren war. aber ich glaube schon, dass, dass, dass man es das schaffen kann, ein paar Dinge etwas Positiver bekommen. So schaut's aus. Rudi Völler, der populäre Menschenfänger, wird die Nationalmannschaft wieder an die Fans heranführen, von wo sie der wenig populäre Vorgänger Bierhoff weggeführt hat. Jetzt müssen wir gucken, dass wir unsere Zuschauer, unsere Fans, die uns viele Jahre ja, viel Liebe entgegengebracht haben, dass wir wieder zurückgewinnen. Und Völler ist auch deshalb unverzichtbar, weil die unterkühlte Ich-AG Philipp Lahm als EM-Organisator so gar keine Begeisterungsfähigkeit versprüht und überhaupt. Ob es jetzt Kroatien, Argentinien war oder Marokko oder um nur einige zu nennen, ja, die sind ja, damit ist meine aber sie sind nicht besser als wir. Die haben gewisse Dinge besser umgesetzt. So schaut's aus. Natürlich steht die Wahl des 62 Jahre alten Rudi Völler nicht für die Moderne. Ich unterscheide auch nicht in jünger und älter. Für mich gibt es nur gut und schlecht. Und Rudi und ist sehr gut. Und die Gegenwart beim DFB ist so trist und so frei von Inspiration und Esprit, dass man sich die Zukunft ohne ein bisschen gute alte Zeit gar nicht vorstellen möchte. Ich will nicht immer von früher erzählen. Das, ist, das war früher. Gut, trotzdem, danke, Rudi, dass du dir das noch mal antust. So schaut's aus. Michael, du hast einige Male den Kopf geschüttelt bei dem
9: Beitrag. Was, ja. was treibt dich um? Ich meine, da macht, damit macht man sich ja unbeliebt, wenn man überhaupt was Kritisches an der Personalie. Rudi Völler sagt, ich liebe den Menschen auch als Fußballfan. Und er ist eine integre Persönlichkeit. Aber ich finde, die Strategie volksheld Alleine ist eigentlich keine Strategie für das, was im DFB jetzt eigentlich zu tun ist. Und man hat natürlich jetzt durch die verschiedenen Kompetenzen dafür gesorgt, dass er eigentlich eine Art Außenminister des DFB sein soll, der uns alle wieder zurückbringt und in die Stadien bringt. In Wahrheit müssen wir über die Akademie reden. Wir müssen über das katastrophale Verhalten auf dem Platz bei der WM reden, über die Zweikampfstärke, über die Innenverteidigung, über die Stürmer. Wir müssen aber auch über das Teamgefühl reden, über die Vermarktung einer Nationalmannschaft, die das Gegenteil erreicht hat in den letzten fünf Jahren, nämlich, dass die Leute sich distanziert haben von diesem Betrieb. Und ob das alles Rudi Völler leisten kann, der Retro-Trend ist angekommen, verstehe ich. Aber ich habe da wirklich, wenn die einzige Strategie war von Watzke, ich habe spontan gedacht, Rudi, du könntest es doch aus. Ist ein bisschen zu wenig für eine der wichtigsten Dieser Prozess überzeugt Land. dich nicht, dass nicht man wirklich, sagt, jetzt gucke ich mal rum aber, da und da achte nicht. Rudi. Nee. So, so war also, es ja vor 20 Jahren schon. Uli Hoeneß war dabei 2001. So war es jetzt wieder. Auch der Rudi, den lieben alle, der kann das schon. Ich, ich bin skeptisch, aber ich lasse mich gerne aber vom es, Da Dann muss man schon ein bisschen
2: genauer hinschauen. Es gibt ja nicht nur eine Taskforce, die sich jetzt wirklich mit diesem Namen beschäftigt hat. Es ist ja noch eine zweite. Deshalb, äh, glaube ich, ist Philipp Lahm jetzt ein bisschen schlecht weggekommen da in dem Beitrag. Der sitzt in dieser zweiten hm. Taskforce drin. Da sind auch Frauen übrigens. Mit Alice Werle und noch ja. ja, und die arbeiten definitiv an den Strukturen. Gerade die Dinge, die du ansprichst, aber wir dürfen ja eins nicht vergessen. Wir haben jetzt in eineinhalb Jahren eine Heim-EM. Oh. Und äh, Rudi Völler ist jetzt nicht dafür da, dass wir jetzt einen äh, neuen Nachwuchsstürmer kriegen. Dafür ist es definitiv zu spät. Aber was ich teile, ist, äh, die Nationalmannschaft ist nicht mehr Deutschlands liebstes Kind. Das ist vorbei. Und daran müssen Sie wirklich ja, aber Ist das unwiederbringlich arbeiten? vorbei? Das ist ja die Frage. Nein, und das ist, dafür ist Hudi jetzt der richtige Mann, weil der ist vor allem glaubwürdig. Das muss man wirklich mal sagen. Also ich habe jemanden vermisst wie er. Ich glaube, er hätte so eine Diskussion um die Binde so nicht laufen lassen. Der hätte sich dazwischen gestellt, hätte auch und es eine unpopuläre Diskussion, hätte das auf sich genommen, dass er vielleicht dann der Bösewicht ist, wenn er sagt, so wie Louis van Gaal, den hatte ich ja gefragt, die Holländer hatten das gleiche Problem. Der hat ganz klar gesagt. Das interessiert jetzt niemand mehr. Ich sage, wir reden nicht mehr drüber. Und dahinter konnten sich die Spieler dann auch verstecken. Und das war dann auch der richtige Weg, wie wir letztendlich gesehen haben.
0: Trotzdem ist es ja vielleicht so, dass man diese Verkündung der Personalie Völler verbinden hätte können mit ein paar ja. konzeptionellen Dingen. So kommt es ja doch in der Öffentlichkeit rüber, so nach dem Motto, naja, jetzt haben wir halt äh, den Rudi Völler als Außenminister, jetzt ist
1: alles wieder gut. Also der... der Verstehen Sie Na, das, dass das, was das für eine Wirkung hat? Nein, ich, es ist vollkommen richtig, dass man jetzt zweigleisig fahren muss. Das eine ist der Sport. Und das heißt, in anderthalb Jahren ist eine EM und da muss man mit, mit vernünftigen Maßnahmen kurzfristig mhm. etwas verändern, um die Nationalmannschaft im Inner Circle. Und das zweite Bein ist vollkommen richtig, dass die Strukturen des DFB, wie Sie hier angesprochen haben, in großem Maße verändert werden müssen. Da geht es um die Akademie, ja. da geht es um die Nachwuchsförderung, da geht es auch um das Außenbild der, der Nationalmannschaft, wenn ich daran denke, dass die wie, äh, überhaupt nicht mehr sichtbar sind. Da wird kein öffentliches Training gemacht. Ja. Da, die, da, da, da werden gegen Armenien 150 Euro für eine Haupttribüne äh, verlangt. Warum machen die nicht mal ein Länderspiel äh, am Samstag? Jetzt haben sie Freundschaftsspiele, wo sie das selber machen können. Am Samstagnachmittag um 17 Uhr, wenn Kinder Fußball, äh, Fußball schauen können. Und nicht um 21 Uhr, wenn kein Kind mehr Fußball Weil muss sie jetzt von den Fernsehsendern
0: äh, maximales Geld äh, ja, aber wo haben man, wollen und dann der Fernsehsender, ich bisschen Man,
1: man muss eben leid, ne? dann auf ein bisschen Geld verzichten. Das ist, tut mir furchtbar leid. Es, man kann nicht alles haben im Leben. Und wenn man den, den Nachwuchs und die jungen Leute wieder für Fußball begeistern will, dann kann man ein Fußball-Länderspiel nicht abends um 21 Uhr zeigen, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil es von der UEFA vorgeschrieben ist. Und diese Chance hat... Und diese Chance diese Chance hat man jetzt im Hinblick auf die EM, das sind ich glaube 15 Länderspiele oder so angesetzt und die 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 kann man alle als hoffentlich attraktive Freundschaftsspiele. Da nicht nichts, wenn du gegen Zypern spielst oder gegen, gegen äh, Moldau. Äh, das hat nichts mit den zwei Ländern zu tun, sondern da musst du Argentinien spielen, da musst du Frankreich spielen, da musst du Italien spielen, da musst du äh, Uruguay spielen oder wen auch immer. Und da kann man mal das eine oder andere Länderspiel um, um um 17 Uhr oder um 18 Uhr nachher, am Samstagnachmittag. Man kann mal äh, 20.000 Kinder umsonst reinlassen und so weiter und so fort. Man kann ein, zwei öffentliche Trainings machen. Das, man, muss, man muss für die Nationalmannschaft eine Aufbruchstimmung in diesem Land erzeugen. Das ist einerseits links sportlich, da muss die Nationalmannschaft, da muss Hansi Flick mit seinem Team äh, dafür sorgen, aber rechts muss organisatorisch Augenmerk darauf gelegt werden, wie mache ich diese Mannschaft, die ja nun wirklich jahrzehntelang das Aushängeschild des deutschen Fußballs war, wieder so attraktiv, wie es mal war? Aber diese, diese Ideen... Mal äh, früher spielen, mal öffentliches Training ist ja keine Raketenwissenschaft. Ja, aber das ist nicht so einfach. <lacht> weil, weil man muss auch das sehe ich ja auch mit mit meinen Trainern, die Trainern, die wollen immer möglichst ganz alleine trainieren, die will, die wollen alle also Vorhänge runter haben, damit sie damit 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 da Ruhe ist. Ja. Aber, das ist ein Geschäft. Und da muss man alle Interessen vereinigen. Und dazu muss man auch die Macht haben und den Druck haben,
2: dem Trainer zu sagen: was mal auf, wir machen das jetzt einfach. Die Nationalmannschaft so. hat sich ja wieder isoliert bei der WM. Ja, Irgendwo wirklich, in JWD? Ja. Sie hat ja wirklich, Bierhoff hat ja gleich nach der Analyse gesagt: nach 2018, wir dürfen nicht mehr so arrogant auftreten, wir müssen wieder näher an den Fans sein. Und kaum war wieder WM war es ja wirklich wieder so als, einziges als ein, einzige Land. Mannschaft Unfassbar. da oben und sich dann auch noch bei der FIFA beschweren, dass sie so eine weite Anreise zur haben Pressekonferenz. zur Pressekonferenz als einzige Mannschaft. Äh, wir wollen keinen Spieler bringen. Also das macht es auch wirklich schwer, da wirklich positive Zeilen zu kreieren. Weil immer diese Ausnahmestellung und dieses wellness ressort ich meine, äh, Argentinien, das war Unicampus, die haben teilweise zu zweit am Zimmer geschlafen, das, äh, das war eine Fußballmannschaft. Und bei uns war das Das muss das auch wichtigste. nicht unbedingt sein. <lacht> das aber war die vielleicht viel, gewesen. war vielleicht auch zu viel, aber es gibt ja auch eine Zwischenlösung. Also wieder mhm. da oben und dieses, also ich war ja vor Ort, dieses Trainingsstadion, das war eine Burg. Also das war eine Burg. Also es war eine Burg, das war symbolisch eigentlich. Ja, oder? das war völlig abgeschottet und ich weiß nicht, ob das das ist, was die Fans begeistern kann. Also alle, Olaf, traust ja, du dass hm? dem DFB mit Rudi Völler zu, diese ganzen Dinge wieder
0: so umzukehren, dass das Publikum der Nationalelf wieder folgt, dass sie auch wirklich glaubwürdig das Gefühl haben, jo, da ist jetzt eine andere
8: Zeitrechnung, die beginnt? Also ich glaube, das kurzfristig äh, definitiv ja. Da bin ich auch ein bisschen anderer Meinung. Vor allen Dingen, ja. alle Marketingmaßnahmen, die der DFB und oder, äh, Oliver Bierhoff da im Prinzip vollzogen haben, Wann gegen den deutschen Fußball, äh, irgendwelche Trikotaktionen, Bindenaktionen, Pressekonferenzen, wie treten wir wo auf. Alles hat den deutschen Fußball oder die deutsche Nationalmannschaft vom Fan wegbewegt. Sollte ARD und ZDF keine Zeit haben, ich würde die Länderspiele dann freiwillig übertragen um 17 Uhr oder um 18 Uhr für die Kinder. Aber ich glaube, dass... Der das der macht die. Die, die, die würde ich auch entlasten und dem so auch. Aber ich glaube, irgendwie, Rudi Völler ist ein Menschenfänger. Ja. Den hätte auch jeder gerne als Nachbar. Und der ist ehrlich. Der würde dir auch sagen, wenn deine Hecke zu hoch ist oder er würde sie dir abschneiden. Das ist ein Typ, den wir jetzt gerade vorne, ehrlich gesagt. Den brauchen wir. Mhm. Der hat die Nähe, die die Nationalmannschaft gerade nicht hat. Der wird eine Menge Druck vom, vom Bundestrainer rausnehmen. Und er wird uns offenlich öffentlich so verkaufen, mit einer totalen Klarheit. Also ich erinnere mich ja noch, Island, glaube ich, war es mit Waldemar Hartmann, da sitzt halt einer, der den Pieks so mal an und dann kriegst du das aber auch. Also das ist, und das brauchen wir gerade auch, der das Ehrliche nach vorne bringt und 2024 ist ja ehrlich ja. gesagt schon relativ schnell. Und ich will kein Nachwuchsleistungszentrum von Ihnen. Das möchte ich alles nicht. Das muss der DFB alles machen. Aber, aber jetzt das, gerade ist, ja. es muss auch sein. Es ja, ja. zwei Dinge parallel dazu? So, ja? Parallel dazu. So. Aber jetzt gerade müssen wir einfach da und das ist schon wahr: Die deutsche Nationalmannschaft ist nicht mehr unser liebstes Kind. Das wird Rudi Völler nicht alleine lösen, aber er wird hoffentlich Oder. den richtigen Leuten auch zeigen, wie man sich öffentlich positioniert
9: und was man machen muss. Wir brauchen ja keinen neuen netten Nachbarn, sondern wir brauchen ein Leitbild für den deutschen Fußball. Das, das ist ja er in meiner und da er dann natürlich mit integriert werden. Offenbar soll er das nicht. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade an der Personalie Völler, dass wir über Hansi Flick gar nicht mehr reden, der aus meiner Sicht zentrale Fehler bei dem gemacht hat, was du da gerade eben geschildert hast. Ist jetzt gar kein Thema mehr. Er kriegt eine noch stärkere öffentliche Figur an seiner Seite, um ihn zu schützen, was ich an sich schon fatal wer denn, der der denn die
8: Ich will nur wissen, wer wäre denn die Alternative gewesen? Ich brauche gerade diese, diese neue Generation von Managern, die im Prinzip vorsichtig sich rantasten. Die brauche ich persönlich gerade nicht. Ich brauche Führungspersonalität, Persönlichkeiten, die eine klare Meinung haben. Und mir fällt gar keine andere oder
2: bessere Alternative als Rudi Völler, ehrlich gesagt, ein. Und er kann es schaffen, was du gesagt hast. Weil Hansi Flick hat bei FC Bayern wirklich wunderbar funktioniert. Aber man muss mal fragen, warum? Er konnte sich da auf die Mannschaft konzentrieren. Das war das, was er immer konnte. Er hat ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, aber auch, weil er einen starken Verein um sich hatte, äh, der solche Diskussionen von ihm weggehalten hat.
9: Hat ja, bei der WM zentrale Coachingfehler gemacht, ob der Fokus auf der Mannschaft ja, aber, ist oder nicht? Aber, aber, okay. natürlich, und, aber
2: wenn natürlich in der Mannschaftssitzung äh, vor dem Eröffnungsspiel gegen Japan ja. es nur darum geht, äh, spielen wir mit Binde oder ohne. Und diese Entscheidung den Spielern, das muss man sich vorstellen, den Spielern überlassen wird vom Präsidenten. Ja, das ist einfach fatal. Ja, aber, das aber, das hätte, aber
1: das hätte der Hansi Flick und der Oliver Bierhoff auch unterbinden müssen. Richtig. Da hätte ich von Oliver Bierhoff zum ich Beispiel wollte sagen, es wird ja viel auf ihn drauf gehauen, auch das Trainingscamp aber, aber wenn ich Manager der Nationalmannschaft ja. spielt, dann sage ich irgendwann ab sofort ist Schluss mit dieser Diskussion. Oh. Ja, wenn wir dorthin fahren, dann kümmern wir uns darum, dass über die Menschenrechte diskutiert wird, aber das dass das nicht das Zentrum dieser WM ist. Ja, die ganze Welt. Ja, es haben zwei Milliarden Menschen beim Endspiel zugeschaut. Ja, schauen Sie mal, was in Argentinien los war, was in Marokko los war. Die sind auch für die Menschenrechte. Aber die haben gesagt, während diesen vier Wochen muss der Fußball in das Zentrum unserer Interessen. Und das ist bei uns. Ja. Und das ist bei uns überhaupt nicht vorgekommen. Da haben die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, die für über 200 Millionen die Rechte gekauft haben, die haben gar nichts dazu beigetragen. Jochen Breyer und seine Leute oder Thomas Hitzelsberger, der so also miese Peter, die immer mit ihrer schlechten Stimmung über diese ganze Zeit diskutiert haben. Eine Viertelstunde vor dem ersten Spiel, vor dem ersten Spiel der WM, Katar gegen Ecuador, wurden im ZDF noch über die Menschenrechte diskutiert, eine Viertelstunde. Und die Eröffnungsfeier der WM wurde gar nicht übertragen. Da hieß es um zehn vor fünf, die Sendung begann um halb vier. Und jetzt schalten wir um nach Katar zum ersten Spiel der WM. Zum ersten Spiel der WM wurde zehn Minuten vorher eingeschaltet. Und dafür zahlen die über 200 Millionen die Öffentlichkeit. Und jetzt kommt noch etwas. Die größten Werbeträger in dieser Zeit waren Saudi-Arabien und Emirates Flight. Das Geld von denen nimmt man, aber sonst will man mit ihnen nichts zu tun haben. Ja.
9: Also so einfach kann man sich auch nicht machen, Herr Hönes. Man sollte immer über Menschenrechte diskutieren und reden dürfen. Meinetwegen sogar während eines Fußballspiels in zahlreichen Dokumentationen. Trotzdem haben Sie recht, dass der Fokus dann auf der Mannschaft nicht mehr lag, sondern aber das, aber Sie eine Sekunde, Herr Hönes, eine Sekunde. Sie sind sofort wieder dran. Also erstmal finde ich, das Geld gilt, gilt generell und immer. Und der Fehler bei Katar, das ist ein Sündenfall. Der wurde natürlich 2010 gemacht. Übrigens auch, zweit, übrigens auch 2013 als Ihr Karl heinz Rummenigge mit einer Rolex aus Katar zurückkam und plötzlich die öffentliche Debatte ganz anders war. Wir können doch mal über Katar reden. So schlimm ist das da alles nicht. Da wurden Fehler früh gemacht, darüber haben wir leider damals auch medial nicht intensiv genug diskutiert, auch nicht politisch genug, finde ich traurig und schade. Trotzdem darf man dann, wenn die WM in Katar stattfindet, und der einzige Gewinner dieser WM ist am Ende das Land Katar gewesen, dann muss man auch darüber noch mal diskutieren, weil der nächste steht schon vor der Tür, das ist Saudi-Arabien, dann haben wir die nächste Debatte wieder, wenn die tatsächlich mal eine WM bekommen. Also ich fand die Debatte richtig und trotzdem muss ich von, von der Mannschaft fest. In
1: diesem Ausmaß, dass es, dass es das Zentrum dieser ganzen vier Wochen war, bei uns die Menschenrechte so war und ja die Situation in, in Katar. Die Zahlen das, sind
9: wichtig, die Statistiken. Glauben waren wichtig, die Sie dass in
1: Argentinien auch. oder in Marokko, wo die WM auch stattgefunden nee, hat? Wir sind aber in dass, Deutschland
9: und darüber dürfen, ja, müssen genau, wir aber diskutieren. Wir,
1: aber wir sind die großen Verlierer in diesem ganzen Spiel gewesen, weil Deutschland hat nie so ein schlechtes Image gehabt, wie jetzt während dieser also WM. wir waren
9: erstmal die großen Verlierer, weil wir katastrophal schlecht gespielt haben, und zwar ja, Fußball. Ja. Das als allererstes Mal. Und dann kann man sagen, es gab durchaus eine mediale Fokussierung auf das Thema, die ich mir auch früher gewünscht hätte. Wie gesagt, zwölf Jahre früher hätte ich mir die radikal über Wochen gewünscht, als plötzlich die Vereine das Geld gewittert haben und gesagt haben, ach, so schlimm ist das doch nicht mit Katar. Da haben wir die Fehler gemacht. Sie haben recht, es kam 2022 dann zu spät. Trotzdem war das ein nachhaltiger Vertrauensverlust, den diese WM auch für ganz normale Fußballfans, nicht nur in Deutschland, in Europa mit sich gebracht hat. Und das ist einfach dramatisch. Und ich glaube, das wird sehr lange dauern, bis wir das wieder zurückholen. Infantino wird im März gewählt kein europäischer Gegenkandidat, keine echte Rebellion, katastrophale Botschaften, die wir da raussenden beim internationalen Fußball. Und ich finde, man kann eben nicht vergleichen mit der Politik, was Sie auch mal in einem Interview gemacht haben. Nur weil wir in Katar Gas einkaufen, weil es hier um die Energieversorgung in Deutschland geht, heißt es nicht, dass wir auch einen Privatwirtschaft organisierten internationalen Fußball nicht mehr kritisieren dürfen für Katar-Deals. Natürlich dürfen wir das. Und die Politik muss trotzdem mit Schurkenstaaten weiter verhandeln dürfen. Diese beiden Diskussionen darf ich schon noch parallel führen aus aber, meiner Sicht.
1: aber, aber... aber das <lacht> Richtig. Ich bin ja weit weg davon, dass ich dagegen bin, dass über Menschenrechte diskutiert wird, dass Menschenrechte durchgesetzt werden. Aber wir Deutschen, wir glauben, wir können allein die Welt verändern. Und das ist eben das Problem. Das ist auch Problem. Und das ist nicht möglich. Das ist leider nicht möglich. Man muss, die Dinge, man muss die Dinge in aller Ruhe ansprechen während der WM bei den richtigen Leuten. Aber diese WM zu benutzen, um ausschließlich, und das ist teilweise so passiert im Vorfeld der WM, um ausschließlich über diese Dinge zu sprechen. Und die Leute wollten nach der Pandemie, die wollten mitten in einem solchen Krieg, die wollten Spaß haben, die wollten Freude haben. Und wenn Sie ehrlich sind, die WM war vom Sport her, vom Unterhaltungswert her wunderbar. Die Spiele, die dort stattgefunden haben, die Begeisterung. Ich, ich kann mir gut vorstellen, was in Argentinien in der Nacht nach dem Endspiel los war, was in Marokko los war. Aber genau diese Freude, die der Fußball eigentlich vermitteln soll, also, die war doch in Deutschland in keiner Sekunde zu da.
9: Ich hätte mir aber gewünscht, dass Sie als relevantester Mensch beim FC Bayern in den Jahren davor alles getan hat, dass wir als europäische Vereine, als europäische Nation im Vorfeld das nicht zulassen, was da passiert ist. Sie haben ja recht, was den Zeitpunkt der WM betrifft. Aber vorher hätten wir europäische Länder, die wirklich die Macht wären. Keine Fußball-Weltmeisterschaft findet statt ohne drei, vier europäische Nationen. Da haben wir ein unglaubliches Leverage- und Druckpotenzial, was wir leider in den Jahren 2010 bis 2013 nicht ausgeübt haben. Das ist nur mein zentraler Vorwurf. Ansonsten war das teilweise guter Fußballjahr, das ist richtig. Ja, <lacht> nur nicht von uns. Nur nicht von uns. Ja,
1: aber, ein, aber, aber, aber jetzt hier, das ist ja genau das nee, England, Problem. Portugal, Spanien, ja,
9: Frankreich, Deutschland, wir aber, haben schon eine Macht.
1: Ja, aber wir, die, die FIFA besteht aus 200 Ländern. Ja? Und, und wenn da... Sie haben es ja gesehen bei der One-Love-Binden-Diskussion. Die war äh, koordiniert zwischen den fünf, sechs Europäern. Ja, das war ja peinliche Symbolde. Genau, und als die anderen gemerkt haben, es ist nicht durchzusetzen, dann haben sie da alle in den Schwanz eingezogen. Und die Deutschen waren die, waren die, waren die ja, bösen Ja, das Das zu spät. Das ja, war und spät. waren die, die sich lächerlich gemacht haben. Bei der Vergabe Boykottandrohung. Ja, und unsere und ja, unsere Innenministerin, die sich da mit dieser, mit dieser albernen Binde, <lacht> in diesem Fall war es albern, neben sich neben den Infantino hinzusitzen. Ja, das, da hat sie sich ja nur lächerlich gemacht.
0: Wir sprechen da weiter gleich. Äh, müssen aber auch im Auge behalten, dass heute noch Bundesliga-Fußball stattfindet. Und äh, Sandra Kondula äh, wird uns jetzt sagen, wie sind die Quoten eigentlich, die Neobet-Quoten für das Spiel Dortmund gegen Augsburg? Dankeschön, Sandra. Und... Wir sind hier mittendrin gewesen in einer sehr emotionalen Diskussion. Klar, ist auch ein Thema, was uns wahnsinnig betrifft, was, was jeden Fußballfan irgendwie mitnimmt. Wir sind von Rudi Völler relativ weit dann abgeschweift Richtung Katar. Du hast ja gesagt, Stefan, Rudi ist genau der Richtige. Deine T-Online-These ähm, sagt eben dies. Kannst du das nochmal erläutern aus deiner Sicht, warum du der Meinung bist, er ist der
1: Beste?
6: Ja, weil er ein enormer Sympathieträger ist, vielleicht der Größte. Sympathieträger, den Fußball Deutschland hat. Davon mhm. bin ich äh, überzeugt. Damit kannst du schon mal ganz viel gewinnen. Darüber hinaus hat er die Erfahrung und die Fachkompetenz. Er kennt den DFB. Ähm, und er hat ein klares Ziel, eben die Fans wieder zurückzugewinnen. Und wenn das einer kann und schafft, dann ist es Rudi Völler in seiner Position, die er innehat. Aber natürlich muss ein Hansi Flick liefern mit seinem Team. Und da muss auch viel verändert werden, um eben wieder die Fußballfans zurückzugewinnen. Also es kann jetzt nicht nur Rudi Völler sein und Rudi mhm. macht das schon. Und in, einer, in anderthalb Jahren spielen wir eine tolle EM hier im eigenen Land. Das ist nicht der Fall. Also da muss schon mehr zusammenkommen. Mhm. Und das ist jetzt auch die Hauptaufgabe von Hansi Flick. Und dadurch, dass die Beziehung ja sehr eng ist zwischen Rudi Völler und Hansi Flick, kann man sich zumindest darauf freuen oder hoffen, dass das eine erfolgreiche EM wird. Wir haben ja unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch gefragt, äh, am
0: Anfang der Sendung, Ja, ist das die richtige Personalie? Ist das einfach gut oder ist das zu einfach? Und ich bin echt gespannt, Jana, wie da das Meinungsbild ausgefallen ist.
3: Ja, und es ist eigentlich egal, wie rum man es jetzt fragt, zu einfach oder einfach gut oder andersrum, weil es ist ziemlich ausgeglichen im Netz. 49 Prozent sagen, damit macht es sich der DFB zu einfach. 51 Prozent, ganz knappe Mehrheit, finden die Entscheidung für Rudi Völler. Gut, grundsätzlich ist der Tenor aber folgender, der angekündigte Neuanfang und das dann jetzt eben mit Rudi Völler. Junges Blut sieht dann doch eben irgendwie anders aus, daran stören sich die Fans etwas. Er ist sicherlich ein guter Typ, allerdings eben nicht der richtige Mann für den besagten Neuanfang, der den DFB wieder beliebter machen soll. Frisches Blut sieht anders aus. Auf der anderen Seite muss man sagen, eine sehr gute Entscheidung, weil er ja eben erstmal nur bis zur Heim-EM bleiben soll. Jetzt ist noch nicht die Zeit, jeden Stein umzudrehen. Jetzt heißt es erstmal maximaler Erfolg bei dieser Heim-EM. Und eine Sache kann man ihm nun wirklich nicht abstreiten. Er ist ein Macher, er redet Klartext und er hat eine Menge Erfahrung. Also geteilte Meinung erstmal aus dem Netz. Ich bin gespannt auf Ihre Meinung am Dopafon.
8: Rudi Völler hat jahrelang nichts in Leverkusen gerissen und wird auch beim
0: DFB keinen Umschwung einleiten können.
4: Rudi ist bereit, auch Tacheles zu reden. Nicht wie die letzten Jahre, wo immer nur schön geredet wurde, sondern dass einfach mal klare Worte fallen. Und das wird auch dem ganzen Team und vor allem Hansi Flick helfen.
0: Also der Rudi Völler ist eigentlich nur ein Sympathieträger, aber er steht für mich nicht für Erneuerung, für Fortschritt, für Modernität beim DFB.
8: Ja, Tante Käthe ist mit Sicherheit eine herausstechende Wahl.
1: Warum man dafür allerdings eine Taskforce gebraucht hat, ist mal schleierhaft. Rudi Völler hat als Spieler, als Trainer, als Manager, er hat Riesenerfolge gehabt. Er hat bewiesen, dass er was
10: kann. Es gibt es nur einen Rudi Völler. Völler.
0: Soweit also Ihre Meinung am Dopafon. Wir machen jetzt kurze Unterbrechung, sprechen dann gleich weiter hier im Stahlwerk-Doppelpass unter anderem... Die Verbindung des FC Bayern zu äh, Qatar Airways, da gibt es ja immer noch nichts Neues. Vielleicht erfahren wir da gleich von Uli Hoeneß noch ein bisschen was dazu, wie die Haltung des FC Bayern da für die Zukunft aussehen wird. Kurze Unterbrechung und dann geht es gleich weiter hier im Stahlwerk Doppelpass. Unter anderem auch mit dem Abstiegskampf in der Bundesliga. Da gab es ja durchaus auch ein paar Aufregerszenen bei der Partie Bochum gegen Berlin. Also bis gleich. frankfurt Hilton in München zum stahlwerk Doppelpass schön, dass Sie dabei sind, wir feiern ja 30 Jahre DSF-Sport 1 mit einer besonderen Sendung, Uli Hoeneß ist zu Gast, ich habe es gerade vor der Pause gesagt, gibt es eigentlich was Neues zum, zur Zusammenarbeit mit Qatar Airways und äh, FC Bayern, Sie haben auf Jahreshauptversammlungen zuletzt auch durchaus, äh, wie soll ich sagen, äh, deutlich mit Kritikern äh, gesprochen. Ja, das habe da ich nicht
1: gemacht, sondern der, der neue Vorstand. Und der, ja, aber Sie äh, haben mit Aussicht. dem Herrn Ott
0: schon auch da, haben genau, gesagt, das, das ist hier jetzt
1: beim nicht... Hin, beim Hinausgehen habe ich ihm meine Meinung gesagt, ja. aber <lacht> das war keine offizielle Veranstaltung, <lacht> sondern äh, das war halt, äh, wie ich es halt gerne mache, wenn ich jemanden sehe, den, dem ich was zu sagen <lacht> habe, dann sage ich ihm ins Gesicht hinein. Nein, aber Tatsache ist, dass ich äh, dazu jetzt wenig sagen kann, ich weiß, dass Oliver Kahn extra eine Woche mit der Mannschaft in Katar war und auch mit Andy Jung, unserem zuständigen Vorstand, dort Gespräche geführt hat und dass man einen Fragenkatalog ausgetauscht hat, den beide Seiten jetzt diskutieren intern und dann geht es weiter.
0: Aber könnte man in der momentanen Stimmungslage das argumentieren für den FC Bayern, wenn man sagt, ja, wir haben uns dafür entschieden, weiterhin mit Qatar Airways zusammenzuarbeiten.
1: Das wird dann bei uns im Vorstand entschieden und der Aufsichtsrat wird sicherlich auch informiert und dann sehen wir mal weiter. Und keine klaren Aussagen in dem Fall? Ja, es ist ja man muss man muss ja in so einem Fall gibt es keine persönliche Aussage für die Öffentlichkeit, sondern eine abgestimmte Meinung, die der Verein gemeinsam, gemeinsam trifft, aber dann auch nach draußen vertreten muss. Das ist nicht ganz einfach im Moment, das muss ich zugeben. Und deshalb ist es wichtig, dass man, bevor man eine Entscheidung trifft, intern abgestimmt ist und dann diese Meinung so oder so auch vertritt. Ganz abgesehen davon, dass es noch längst nicht sicher ist, dass die andere Seite, sprich Katar oder Katar Airways, diesen Vertrag von sich aus verlängert. Denn der Gegenwind, der hier speziell in Deutschland auch zu spüren war, der hat natürlich auch Spuren dort hinterlassen.
0: Michael, gerade hat Uli Hoeneß vorhin beim Thema DFB, Nationalmannschaft gesagt, ja, da muss man halt mal auf Geld verzichten und muss sozusagen für das höhere Ziel eben bestimmte Dinge eingehen, müsste der FC
9: Bayern nicht raus aus dem Vertrag? Das war tatsächlich gerade im Zwischengespräch mein Hauptargument, wenn der FC Bayern, der immer auch eine moralische Komponente in vielen seiner Entscheidungen gehabt hat, bis hin zur Unterstützung von 50 plus 1 und so weiter, also eigentlich eben kein Verein wie die, die, so, wie die wir so kritisch sehen, Manchester City und so, dass der mit Katar eventuell verlängert, finde ich persönlich als Fußballfan tragisch, weil der FC Bayern eben nicht nur ein normaler Verein in Deutschland ist und trotzdem verstehe ich natürlich, dass er als AG dieser Verein alles machen muss, was seinen Eigentümern hilft und finanziell offenbar Katar ein Angebot abgegeben hat. Rummeninger hat es ja mal in einem Interview öffentlich dann gesagt, das war gutes Geld, Sowas kriegen wir von keinem anderen. Ich wundere mich, aber wenn tatsächlich kein internationaler Sponsor in der Lage ist, diese 20 bis 25 Millionen Euro da zu bringen, dann verstehe ich, dass ich als privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen natürlich dieses Angebot annehmen muss. Moralisch und gesellschaftspolitisch würde ich mir wünschen, dass gerade der FC Bayern einen anderen Partner findet. Das gilt aber dann genauso für Real Madrid oder andere europäische Vereine. Ich finde es traurig, ich finde es schade, dass die Zwänge inzwischen finanziell so sind, wie sie offenbar sind.
7: Aber
1: die, die alle... Die alles entscheidende Frage, die man sich selbst beantworten muss. Wenn jetzt der FC Bayern von sich aus sagen würde, wir machen das nicht aus den und den Gründen, geht es dann den Arbeitern in Katar besser, ja oder nein? Ich sage nein. Wenn wir weitermachen und die Diskussion, so wie wir sie hier führen, wie sie bei uns speziell in den Öffentlich-Rechtlichen, Anstalten geführt wird, wie sie weltweit geführt wird, weil eben ein exponierter Verein dort engagiert ist. Verändert sich dann was, weil die andere Seite unter Druck ist, sich unter dem Druck, ihre Arbeitsbedingungen zu verändern? Dann würde ich sagen, ja, denn ich bin ziemlich sicher, durch die Diskussionen um die WM haben sich die Arbeitsbedingungen der Arbeiter aus Nepal, aus den Philippinen wird mit Sicherheit nicht verschlechtert, sondern eher verbessert. Weil die so unter Druck waren, weil sie weltweit beobachtet wurden. Und wenn dieser Druck irgendwann mal weg ist, dann werden die Bedingungen sicherlich nicht besser, sondern eher schlechter.
9: Das war immer das zentrale Argument, dass wenn der Scheinwerfer nur strahlend genug auf Katar blickt, dass es dann den Arbeitern besser geht. Ich bezweifle die These generell. Ich glaube, Katar ist so verfasst, wie es verfasst ist. Das Regime dort hat seine Überzeugungen und die haben nichts mit äh, malaysianischen äh, Arbeiterschutzbedingungen zu tun. Es geht ihnen jetzt genauso wieder so schlecht wie vor der WM. Es wird ihnen auch genauso schlecht gehen, wenn sie den Vertrag machen oder nicht. Ich glaube, man muss aus der eigenen Haltung heraussagen, wir wollen das nicht. Aus den und den äh, Gründen, ob es äh, dazu einer Verbesserung führt, halte ich ohnehin durch einen Sponsorendeal mit einem Fußballverein für Müßig. Dazu wird es nicht kommen.
0: Aber und wir werden
9: es auch heute hier nicht lösen können, aber wenn Sie, wenn Sie noch was
1: sagen wollen, dann ist klar. Gerne. Einen, Satz noch, einen ja, klar. Satz noch. Es gibt eine Studie, die besagt, dass es nur in 17% der Länder auf dieser Welt, die Menschenrechte so sind, wie wir sie, sie uns sich uns vorstellen. Und wenn ihre Theorie richtig ist, dann kann ein Verein wie FC Bayern mit 83% von Firmen aus gewissen Ländern keine Geschäfte mehr machen. Und dann geht es auch unsere Gesellschaft nicht gerade besser. Also, wenn Sie wenn, mal anfangen ja. in China, wenn Sie mal anfangen, wo auch immer. Ja. Die
9: Studie möchte ich mal lesen, weil es gibt schon noch Unterschiede innerhalb der Bedingungen, die ein Land einhält. Aber okay.
8: Also ich bin übrigens deiner Meinung, zu 100 Prozent und moralisch würde ich mir das auch wünschen, dass der FC Bayern eine andere Lösung findet. Aber nur noch mal, um das Buch einmal kurz aufzumachen. Wir haben 300 Firmen, die ortsansässig in Katar im Prinzip agieren. Die Deutsche Bank, Siemens... RWE und, 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 und. Also Weil ist Katar investiert oder ja, also teilweise mit 10%. Also das sind das sind richtige Summen, die hier bewegt werden. Ob das ein Fußballverein, der FC Bayern ist ein Fußballverein, aber ein Wirtschaftsunternehmen in erster Linie. Ich würde es mir moralisch auch wünschen, aber vielleicht nur noch mal diese Katar-Diskussion. Wir kriegen sie nicht mehr weg. die sind schon da. Und wenn jeder kündigen würde, wo Katar investiert ist, dann hätten wir eine Arbeitslosenzahl in Deutschland, die sehr, sehr hoch ist. Das, das macht es nicht besser. Ist, ich sage aber nur, die Polemik immer auf den Fußball. Ich bin, auch, ich bin ja deiner Meinung, ich will Katar da raus. Um Gottes Willen, ich fände es gut. Aber sie sind trotzdem schon da. Und immer aber zu sagen, der Fußball muss und die anderen dürfen, Schwierig.
9: Weil, das tun wir ja nicht. Wenn jetzt Christian Seewing hier sitzen würde, würden mhm. wir dasselbe mit ihm diskutieren. Das ist eine Sportsendung, eine Fußballsendung. Also ja. reden wir über Bayern München. Es spricht nichts dagegen, auch über andere Unternehmen zu sprechen, woher ihr Geld. Ja. Nochmal, wir reden irgendwann bald über Saudi-Arabien. Wir reden jetzt ja. schon über China, die halb Osteuropa einkauft. Wir müssen diese Diskussion führen, Führung. weil wir sonst irgendwann nicht mehr Europa sind, wie es wir es mal haben. Aber wir können
2: sie trotzdem jetzt hier nicht endlos verlängern. Aber und aber das es muss, dann muss trotzdem noch möglich, sein klares Statement sagen Klar. zu dürfen. Und Ich hatte den Eindruck, ich war ja vor Ort in Katar. Es wurde alles getan durch diese Gelder, dass Leute munddruck gemacht werden, indem sie sie wirklich äh, mit Geld überschütten. Das sehen wir jetzt, was in Brüssel passiert. Und ich hatte wirklich nicht den Eindruck, als wenn die wirklich unsere Werte achten. Und das hat mich in Katar am meisten gestört, dass wir immer gesagt haben, wir müssen ein bisschen Rücksicht nehmen, wie wir uns da verhalten, weil das ist ihr Land. Aber ich hatte nicht den Eindruck vor Ort, dass sie unsere Werte akzeptieren. Und das ist sehr traurig.
0: Okay, nehmen wir das als Schlusswort, weil wir haben äh, nämlich auch... Im neuen Jahr, unsere Schiedsrichter-Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri. Und es geht gleich um das Spiel Bochum gegen Berlin. Und Martin Petersen ist schon in der Leitung. Da fragen wir doch mal den Schiri.
6: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was. Und wir sagen erstmal
0: mal Hallo an Martin Petersen, der dieses Spiel gestern gepfiffen hat. Grüße aus München. Leitung steht, oder? Wir hören uns.
11: Ja, genau. Also ich höre Sie. Hallo in die Runde. Hallo, Herr König. Servus.
0: Ja, was war das gestern für ein Spiel? Wir haben dieses, diese Szene, die gucken wir uns jetzt vielleicht mal gemeinsam an. Berlin geht vermeintlich in Führung durch Toussaint. Und am Ende wurde das Tor zurückgenommen. Zwei Fragen, die sich daran anschließen natürlich. Ähm, zum einen war der Ball bei der Flanke im Aus und zum anderen ist das immer noch die gleiche Spielsituation. Vielleicht äh, warten wir mal, bis der Ball im Tor ist und äh, sprechen dann mal darüber, wie sich das aus Ihrer Sicht verhalten hat, warum Sie letztendlich dann dieses Tor der Berliner aberkannt haben.
11: Genau, also Sie hatten es ja schon angesprochen, es geht äh, um zwei Dinge. Zum einen ähm, darf der Videoschiedsrichter eingreifen und da ist dann eben wichtig, ist der Ball im Aus oder nicht. Ähm, diese Frage konnte der Videoschiedsrichter klar mit Ja beantworten. Er hatte dann auch die entsprechenden Bilder, der Ball war im Aus ähm, und dann wurde der Ball auf die andere Seite gespielt. Und ähm, hier ist es dann zu einem Zweikampf gekommen. Ähm, und da müssen wir uns dann die Frage stellen, ist es immer noch die gleiche Angriffsphase oder wird durch diesen Zweikampf ähm, die Angriffsphase unterbrochen? Ähm, genau, also hier sieht man nochmal den Ball. Ist er im Aus oder nicht? Äh, das sind jetzt nicht die perfekten Bilder. Der video sich hatte bessere Bilder. Ähm, dann kommen wir zu dem Zweikampf. Ähm, der Zweikampf sieht in der ersten Phase aus meiner Sicht so aus, als hätte der Abwehrspieler den Ball unter Kontrolle. Ähm, aber er befindet sich eben in einer Drucksituation mit dem Gegenspieler ähm, und dann kommt es eben dazu, dass er mit dem ersten Ballkontakt eigentlich den Ball schon wieder verliert und somit ähm, kann man nicht davon sprechen, dass er eben unter Kontrolle hatte oder eben eine, eine kontrollierte Aktion hätte ausführen können, weil er eben unter Druck gestanden ist ähm, und deswegen ist es die gleiche Angriffsphase und wir mussten das Tor dann eben zurücknehmen.
0: Zur Frage, kommen Ball im Aus, ja oder nein? Das waren die beiden Bilder, die wir jetzt gerade gezeigt haben, die in der Live-Übertragung auch zu sehen waren, also die im TV-Signal waren. Das ist ein Bild, ähm, das dann letztlich beim VAR dazu geführt hat, dass man sagt, der Ball ist im Aus, lässt sich hier auch klar erkennen. Die Kamera, die dieses Bild aufnimmt, ist eigentlich dafür da, die Torlinie zu überwachen. Ähm, aber da ist offensichtlich... Der Ausschnitt dann so groß, die gibt es auch von der anderen Seite nochmal, ähm, dass der VAR dann die Entscheidung treffen konnte, Ball im Aus. Ist das eigentlich die Regel, dass man diese Einstellung dafür auch hernimmt, einen, äh, einen Aus zu klären? Normalerweise sollte man ja da nur diese 7,43 Meter zwischen den Pfosten überwachen.
11: Ja, also am Ende geht es nur darum, äh, wie ist der Fakt, ist der Ball im Aus oder nicht. Und äh, am Ende sucht man eben die beste Kameraperspektive. Und das ist jetzt, glaube ich, auch ein gesumtes Bild. Das heißt, äh, der Ausschnitt ist äh, ein bisschen größer und das Bild wurde rangezoomt. Äh, und da konnte man dann eben zweifelsfrei feststellen, äh, dass der Ball im Aus ist. Und äh, nur darum geht's.
0: Okay, also hier deutlich zu sehen und dass ich gerade die falsche Torbreite genannt habe, da einen Zahlendreher drin habe, äh, hatte... Ähm, verzeihe ich mir persönlich einfach mal in dem äh, Fall. Ähm, trotzdem jetzt nochmal zu der zweiten Geschichte. Also wir können äh, die Live-Szene oder die, die äh, Originalszene noch nochmal laufen lassen, weil die Diskussion darüber ja auch gehen, ist dazwischen sozusagen ein Bochumer so am Ball, dass man eine neue Spielsituation ähm, hätte erkennen können. Wir können es jetzt einfach noch mal anschauen. Das ist nochmal der Beginn, als der Ball im Aus war und dann ähm, erklären Sie uns vielleicht und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal, ab wann hat man das Gefühl oder ab wann entscheidet der Schiedsrichter, ja, da ist jetzt wirklich Kontrolle über den Ball, da muss ich eine neue Spielsituation erkennen?
11: Genau, um, aus meiner Sicht ähm, ist es so, dass äh, um Kontrolle über den Ball zu haben, muss der Spieler ja erstmal den Ball haben. Ähm, und hier sieht es so aus, als hätte er den Ball schon, aber jetzt berührt er ihn erst Genau, also jetzt berührt er den Ball erst, äh, befindet sich aber so im unmittelbaren Zweikampf und verliert deswegen den Ball auch sofort wieder. Äh, und deswegen kann man hier nicht von Kontrolle sprechen.
1: Okay, ja, also äh, das ist relativ... Spät, ja, was Ball, sagen Sie, Herr Wenders? Für eine relativ lange Zeit dazwischen. Ja, aber das
0: ist, das ist irrelevant. Das kann fünf Minuten dauern, theoretisch. Oder Herr Petersen, ist doch richtig. Also das geht nur darum, wenn, wenn, wenn kein gegnerischer Spieler Spielkontrolle hat, dann ist es immer noch die gleiche Spielsituation, oder? Oder gibt es ein Zeitlimit?
11: Korrekt, also ich kann, nee, da gibt es kein Zeitlimit, also ich, um Kontrolle über den Ball zu haben, muss ich den Ball ja am Fuß haben oder muss eine kontrollierte Aktion ausführen und das hat ja erst in der Endphase der Situation stattgefunden und in dem Moment befindet sich der Spieler im Zweikampf und verliert den Ball unmittelbar wieder und deswegen kann man nicht von Kontrolle sprechen.
0: Also wir haben wieder ein bisschen was gelernt. Stefan, er hat es richtig gemacht, oder? Nein, richtig. gute Schiedsrichterleistung absolut, und im Zusammenspiel absolut, mit dem VHR.
6: Es war keine Kontrolle, es war nur ein Kontakt, wo er den Ball direkt wieder verloren hat. Und von daher war die Entscheidung richtig, ja. Dann sagen wir Dankeschön
0: für die Zeit, die Sie geopfert haben. Und äh, empfehlen uns ja. bis zum nächsten Mal. Dankeschön ja. und Applaus aus München für Martin Pedersen. Das war unsere Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiedsrichter.
6: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Und wir machen eine kurze Unterbrechung, sprechen gleich noch mal ein bisschen über die Tabellenregionen, ziemlich weit unten in der Bundesliga. Einer ist jetzt ja zurück, Bruno labadia Rettet er den VfB? Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung hier im Stahlberg-Doppelpass. Bis dahin. Von in München mit dem stahlberg doppelpass Haio von Radl und Band. Wir spielen immer auch wie wild. Wir freuen uns, dass Sie weiter dabei sind. Jana Wositzer ist jetzt dran mit dem VfB und einem Rückkehrer
3: einem neuen alten Gesicht an der Seitenlinie. Bruno Labbadia gestern also bei seinem Trainerdebüt. Er war aber ja bereits schon mal in Stuttgart. Das Ganze von Dezember 2010 bis August 2013. Auch damals war der VfB abstiegsgefährdet. Rangierte auf Rang Nummer 17. Am Ende unter Bruno Labbadia dieser Saison dann auf Rang 12. Also raus aus der Abstiegszone. Daran erinnert er sich mit Sicherheit jetzt bei seiner zweiten Amtszeit gerne. Auch die Jahre darauf waren sehr erfolgreich, er führte den VfB in die Europa League und tatsächlich auch bis ins Pokalfinale. Also überhaupt muss man sagen, Bruno Labadia ist echt ein Feuerwehrmann. Er ist noch nie als Trainer mit einem Verein abgestiegen. Das heißt was, da waren nämlich auch ganz schöne Brocken mit dabei, wie der Hamburger Sportverein oder auch Hertha BSC. Jetzt also die Mission, erneut die Mission, Klassenerhalt mit dem VfB Stuttgart. Und wir hören einmal, wie er selbst die Lage einschätzt.
6: Wir haben sehr viele Spieler, die so ein Stück Individualisten sind, die eher im 1 gegen 1 spieler sind, aber dann im letzten Passspiel noch einfach Defizite haben. Und das sind die Dinge, die wir natürlich, an denen wir arbeiten, aber die werden wir auch nicht in fünf oder äh, sagen wir mal, in zwei Monaten äh, äh, hinbekommen.
3: Aber zeitnah hinbekommen wäre schon ganz gut, zumindest um die Klasse zu halten. Deswegen die alles entscheidende Frage natürlich, schafft er es denn? Den Nichtabstieg mit dem VfB Stuttgart erneut.
0: Stefan, das klang jetzt äh, in, in dieser Aussage nicht so super optimistisch, äh, wie Bruno seine eigenen Spieler einschätzt. Aber äh, was ist dein Eindruck? Ist er der richtige Mann für
6: den VfB? Und wenn ja, warum? Absolut, absolut. Aufgrund seiner Erfahrung, er hat es oft bewiesen, also nicht nur beim VfB Stuttgart, auch um Wolfsburg, hat er die Mannschaft relativ schnell stabilisiert. Ähm, hat sich befreien können mit dem Team. Und er weiß ja auch, dass es nur im Kollektiv geht und nicht mit Einzelspielern. Ich glaube, da wird er auch äh, die Schrauben ansetzen. Und, und er, wird, er wird das schaffen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich mache mir mehr Sorgen um andere Vereine wie Hertha, die gestern wirklich äh, ein ganz wichtiges Spiel verloren haben. Mhm. Also da mache ich mir eigentlich mehr Sorgen. Ja, wir können mal auf die Tabelle schauen, auf die untere Hälfte und
0: sehen eben, wie es da aussieht. Also ganz unten, Schalke mit neun Pünktchen, das ist dann schon im Bereich, da muss ein Wunder passieren. Aber dann Hertha, Stuttgart, Augsburg, Bochum hat sich ein bisschen Luft verschafft. Wie siehst du, Mario, wie siehst du da die Situation unten? Das ist ja ein großes Spannungsmoment in dieser Bundesliga, wo wir vorhin ja vorhin festgestellt haben, um die Meisterschaft macht sich niemand so richtig Gedanken aus oder macht, machen die meisten in Haken dran, ist der FC Bayern wieder. Also wie sieht es unten aus, deiner Meinung nach?
7: Na, ich glaube, dass, dass, weil du sagst, Schalke ist schon so gut wie weg vom Fenster, es sind nur sechs Punkte bis zu, nach Augsburg, die sind glaube ich 14, da meine ich. Es wäre schade, wenn Schalke direkt wieder runtergehen würde, weil ich mag den Verein, tolle Fans, tolle Stadion, immer geile Stimmung. Ich glaube, die da unten stehen, die stehen im Moment so recht da unten. Wie Stefan sagt, ich glaube, das ist das größere Problem und auch das wird sich diese Woche schon entscheiden mit Hertha. Die sie haben eine in ganz, Salzburg, ne? Ganz schwere Woche, dann haben sie das Derby am Wochenende äh, gegen Union. Äh, da hat man auch die letzten Jahre nicht so oft äh, gewonnen gegen äh, Stuttgart. war ich ein bisschen überrascht jetzt über die Aussage, dass ein Bundesligaspieler äh, den letzten Pass nicht spielen kann. Äh, ob die Methode, morgen um 7 Uhr oder um halb 7 Uhr dann äh, zu trainieren... Das wäre was für dich, ja? Das, ja? da war ich ja noch nie zu Hause, da konnte ich ja gar nicht trainieren. Ja, da, war, da war noch Skifahren. Aber, aber um den letzten Pass zu spielen, äh, nochmal... Hat's gereicht, äh, ne? Äh, da hätte man mich morgens um 4 um Uhr aus der Diskothek holen können. Das hätte ich dann auch noch geschafft. Aber nochmal, das sind, das sind halt so Dinge... Klar ist Bruno ein hervorragender Trainer. Ich glaube, dass er auch vielleicht... Der richtige Mann im Moment ist, was ich aber nicht verstanden habe, wenn ich einen neuen Trainer hole, dass ich dem keine neuen Spieler zur Verfügung stelle. Dann hätte ich ihn vom Grunde her theoretisch, weil man von Materazzo oder Materazzi ja auch total überzeugt ja, war, oh, dass ein ganz, ganz toller Trainer sein muss, dass der VfB das auch so mitgeteilt hat. Ich weiß ich nicht, wenn ich einen neuen Trainer hole, dann hätte ich mir auch gewünscht, dass man dem vielleicht den einen oder anderen Spieler noch zur Verfügung stellt, ein bisschen... Geld ausgibt, äh, weil es ist eine sehr schwierige Situation, mhm. auch für einen Trainer. Und deswegen, äh, ich, glaube, ich glaube, eher nicht, dass es der VfB Stuttgart schafft.
0: Uli Hönes, was, was glauben Sie, um wen machen Sie sich da unten am meisten Sorgen? Wer,
1: wer, wer sind die Favoriten, in Anführungszeichen? Auf oh, nein, einen? ich möchte jetzt über Abstieg nicht sprechen, weil das ist immer schlecht. Ich mag ja die meisten dieser Vereine und deswegen ist es schwierig, hier jetzt äh, jemanden zu... Priorisieren. Aber gibt es Hoffnung zum Beispiel für Schalke? Ich meine, die haben diese. Die haben Gestern müssen sie ja über weite Strecken sehr gut gespielt haben. Ja, haben sie auch, ja. Und deswegen war es eben schade, dass wir dann noch 3-0 verloren haben. Es ist mir noch zu früh, jetzt schon hier die, die Alarmglocken läuten zu lassen. Sie spielen jetzt gegen Leipzig?
6: Ja, ja. Also es Schon, schon nicht einfach für die Schalker. Aber Sie werden
0: sicherlich die Leistung, das Ergebnis war nichts, 3-0 verloren, aber die Leistung gegen Frankfurt war gut. Also vielleicht nehmen Sie das mit, als so also ein bisschen mit Rückenwind, aber Leipzig ist natürlich ein, auch nochmal ein Kaliber, da hast du völlig recht. Gut, wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung und dann sind wir gleich nochmal zurück hier beim Stahlwerk Doppelpass. Da gibt es noch die Fragen, die Sie uns geschickt haben an Uli Hoeneß. bin gespannt, was da dann... Für Fragen kommen. Wappnen Sie sich in der Pause und wir sind gleich zurück. Hier 30 Jahre DSF-Sport 1 und wir freuen uns, dass der Doppelpass heute so lebhaft ist und Sie bleiben hoffentlich dran. Bis gleich. Hallo von Hanel und Bench begrüßen Sie und uns uns nochmal zum letzten Aufgalopp am heutigen ersten Stallwerk-Doppelpass. Das Immer noch frischen neuen Jahres 2023, wir feiern die 30 Jahre. Und Jana ist bei uns in der Runde angekommen. Du hast ähm, viel Geld eingesammelt oder wie sieht's aus?
9: Ja. Erzähl mal ein bisschen. So
3: sieht's es aus, so schaut aus. So schaut's aus. Über 200 Euro sind zusammengekommen und wir sagen danke an den SG Tegernseertal, Tal. Bernd und Tade Reders, BVB Carmen und FC Bayern Matthias aus Tirol. Das Ehegeheimnis, das müssen wir noch lüften, wie das zusammengeht. Jonas Trautwein aus Gemund am Tegernsee, die Firma Aquasafe Trinkwasserschuss aus Laukner und Nicole Mastnack. Vielen, vielen Dank. Das Ganze natürlich wie immer. Für den guten
1: Herr Hünes. Haben Sie die alle mitgebracht da vom Tegernsee? Oder? Ja, das ist mir, mir gerade <lacht> aufgefallen. Heute stark Tegernsee-Verdächtig. Ah,
3: Tendenziös, ja. <lacht> äh, wir bleiben beim Thema guten Zweck und zwar anlässlich unseres Geburtstags. Wollen wir zwei Tickets versteigern? Ähm, hier zum Doppelpass am 5. Februar. Sie können mal vorbeischauen auf der Seite von United. Charity, dort können Sie die beiden Tickets dann quasi ersteigern. Das Ganze geht an die Münchner Tafel e.V. Und Sie bekommen dann hier einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Ich bin sehr gespannt, was das für uns bedeutet. Aber wir freuen uns drauf, Sie dann vielleicht hier begrüßen zu dürfen am 5. Februar. So, und jetzt ja noch, wie angekündigt, unsere Fragen an Herrn Hönes aus dem Netz. Und, ähm, auf Twitter gelten ja 280 Zeichen, deswegen würde ich Sie bitten, kurz und knapp zu antworten. Gut. Erste Frage wäre, Herr Hoeneß, warum sind Sie eigentlich kein DFB-Präsident geworden? Sie würden den Laden mal richtig aufmischen.
1: Naja, beim DF um DFB-Präsident zu werden, muss man ja von den Amateuren gewählt werden und ich glaube nicht, dass ich da so viele Chancen hätte. Kurz und, knapp. Kurz
3: und knapp war es auf jeden Fall. Was würden Sie verändern, um die Liga wieder spannender zu machen und damit man auch wieder europäisch mithalten kann?
1: Also im Moment sieht es ja nicht so schlecht aus, europäisch für die deutschen Mannschaften. Das obere Drittel der Bundesliga ist durchaus in der Lage, da mitzuhalten, weiter daran arbeiten, hart arbeiten, den FC Bayern zu bedrängen.
3: Und die dritte wäre, glauben Sie, dass Manuel Neuer auch weiterhin für die Nationalmannschaft spielen wird? Oder macht es vielleicht sogar Sinn, so langsam über einen Rücktritt nachzudenken?
1: Also das kann ich erst dann be be beantworten, wenn Manuel wieder richtig gesund ist. Und wenn er, wenn er wirklich voll gesund wird, und da, davon gehe ich aus, und das hoffe ich auch sehr, dann wird er sicherlich auch wahrscheinlich wieder in der Nationalmannschaft spielen. Check. Wunderbar. Drei kurze Antworten ja? auf drei knackige Fragen gekonnt unserer Zuschauer.
9: Ja, absolut.
0: <lacht> ja, meine Damen und Herren, Sie glauben es nicht? Wir sind am Ende der Sendung. Och, verrückt, oder? Schon, schon! Schon durch. Nein, aber wir freuen uns sehr, dass alle da waren heute. Das war eine tolle Runde. Dankeschön, Herr Höhnes, für den Besuch. Wir freuen uns auch auf den nächsten Sonntag. Da ist Markus Krösche da von der Eintracht nach dem Spiel am Samstagabend hier in der Allianz Arena Hoffentlich gegen
1: schlecht gelaunt.
0: F das werden wir sehen. <lacht> und. Jetzt eine Frage noch an dich, Stefan. Ich habe hier eine Postkarte, die ist aus yeah. äh, den DSF-Zeiten, das war so eine Werbung. Du, Uwe Kamps und in der Mitte, das ist, glaube ich, Dieter Niklas, Dieter der Niklas. jetzt äh, Pressesprecher bei den Bayern ist. Genau. Gab es da auch äh, einen Gegenschuss eigentlich? Da gab es auch einen. Foto von vorne, aber den zeigen wir heute nicht. Das ist gut, da bin ich beruhigt.
8: Das ist das Schlusswort. Wir Nein, freuen uns. Den Gegenschuss habe ich. Vielleicht noch einen letzten Satz, ja, bevor du den Also ich darf ja heute hier Teil sein äh, in der Runde. Trotzdem möchte ich mich äh, mal 500 Mitarbeitern roundabout bedanken, die übrigens seit 30 Jahren die mal daumen, äh, das hier möglich machen. Dann möchte ich mich auch in der Linie stellvertretend für alle Gäste äh, der letzten 30 Jahre bedanken und vor allem, was mir ganz wichtig ist, ich möchte mich auch bei den Zuschauern bedanken und bei den Usern, äh, die der Marke DSF und oder Sport 1 wirklich seit 30 Jahren äh, ja, treu sind. Und insofern äh, vielen lieben Dank und damit äh, wünsche ich uns einen schönen Sonntag. Schönes ja.
0: Schlusswort. Applaus Machen Sie es gut. Wir sehen uns wieder an gleicher Stelle nächsten Sonntag um 11 Uhr. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Und Prosit.